0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 1er avril. 2022 euh, et normalement cette euh, grasse mat actu jeu vidéo sera garantie sans aucun poisson euh, ou farce ou blague, cependant on pourra euh, prendre voilà, du temps lundi matin pour voir peut-être les meilleures blagues qui ont été faites dans l'industrie du jeu vidéo, mais là on va essayer de rester sur les sujets parce qu'il y a plein de vrais sujets de plein de vraies de vrais infos alors on va parler aujourd'hui de, déjà on va regarder deux bonnes annonces qui vont nous mettre une patate d'enfer donc voilà déjà euh, vous pourrez en gros euh, arrêter grosso modo votre, votre matinale au bout de 5-6 minutes, vous serez refait et ensuite on parlera de l'E3 2022 ou plutôt du non E3 2022, on parlera également euh, ma foi de rumeurs liées au Game Pass ou Quantic Dream, ainsi que voilà, on fera une espèce de très gros point où on parlera à la fois des conditions de travail chez Capcom au Japon, où on parlera de modifications de, enfin, du côté de chez Sony aux États-Unis ou en tout cas là de voilà d'un grand round de licenciements. C'est le moment où on va rentrer dans le pas forcément très drôle. Et évidemment on parlera de la très grande, très longue enquête de Kotaku à propos de Undead Labs, euh, le studio derrière la série des State of Decay, il y aura également des bandes annonces, on parlera du petit succès commercial qui est en train de nous taper le dernier Kirby quand même, l'air de rien, mais je l'avais promis, on va commencer avec voilà, le seul truc qui compte, Quand une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a vu cette minute de vidéo, voilà alors, la bande-annonce que vous allez voir, notamment animée, la partie animée est assurée par un studio qui s'appelle Grackle, si je ne dis pas de bêtises, et que vous aviez déjà vu sur la bande-annonce an euh, bande animée de Dead Cells. Sinon, Hyperlight Drifter ou Hyperlight Breaker. du tout un successeur spirituel c'est littéralement Art Machine qui fait un deuxième Hyper Light entièrement en 3D avec donc un monde qui va beaucoup plus être représentatif bah, euh, du jeu précédent euh, du studio, hein, celui auquel euh, un certain Pifomantis Mantis avait mis 9 sur 10 sur Cult, et je suis tellement d'accord avec lui, donc Solar h euh, et donc après Hyper Light Drifter Hyper Light Breaker qui entrera en accès anticipé l'année Prochaine, On attend ça avec grande impatience. Toujours manifestement avec une partie euh, donc musicale gérée par, euh, par Disaster Peace. Ainsi qu'une autre euh, qui sera gérée très probablement par la personne qui s'est occupée de la musique dans Solar H. Donc, euh, croise fort les doigts et on attend peut-être la rencontre du meilleur des deux. Euh, dans, le, dans le jeu qui arrivera euh, l'année prochaine et justement tant qu'on est là-dedans généralement je vous parle de musique de jeux vidéo en fin d'émission en fin mais là c'est pas la peine euh, Disaster Peace a profité peut-être de cette journée là pour sortir après tant d'années des faces B pour sa bande originale de Hyperlight Drifter vous avez donc un nouvel album de Disaster Peace qui vient de sortir, qui est disponible sur son Bandcamp euh, avec euh, il me semble un 8 ou 9 pistes euh, qui vont vous surprendre parce que tout n'est pas exactement de la même couleur musicale mais la dernière piste, qui, qui est en gros une piano collection d'un des plus grands morceaux de la BO de Hyper Light Drifter, écoutez-vous ça au calme avec un bon gros casque parce que vous risquez de prendre un bon, euh, une bonne petite patate euh, <rire> au moment où vous allez l'écouter. Voilà, ça c'est pour la première bonne annonce Et la deuxième bonne annonce c'est surtout enfin une date pour un jeu qui a été euh, maintes fois... Alors attendez, je vais régler d'abord un bug de son. Voilà. Euh, un jeu dont on attendait justement la nouvelle date et qui sort. Ça y est, c'est parti. Vous vous souvenez peut-être de Vermintide. Maintenant, nous, on attendait Dark tide le Vermintide de Warhammer 40k. Et la date, on l'a, ce sera le 13 septembre de cette année.
1: Throne. Even the ogren plays faster than you. Oi! You lot! Aren't you supposed to be somewhere else? Mm -hmm.
0: de suite Tout de suite dans le, dans le gothos la musique là C'était quoi ça On aurait dit du Guillaume David C'était fou J'ai envie d'en... Voilà, il faut absolument que, que j'en découvre plus à propos du jeu, va falloir être un peu patient. Donc je vous le rappelle hein, toujours, un toujours, jeu d'action coopératif à 4 joueurs, avec une bonne gestion très probablement des effets de Horde, un peu comme dans Vermin Vermintide, et Vermintide 2 surtout, par les mêmes développeurs, et donc sorti euh, le 13 septembre prochain, alors est-ce que c'est sur toutes les plateformes monsieur, dès le départ J'ai un petit doute. Voyons ça. C'est vrai qu'ils étaient rigolos les... Ah, excusez-moi. Les, euh... les sous-titres du trailer. Alors on est bien d'accord que c'est une exclue. Alors, Xbox et PC et pas uniquement sur le Game Pass, hein. vous le trouverez également sur Steam, voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc avec, avec Microsoft depuis le départ. Voilà donc pour d'un côté Hyperlight Breaker, et puis de l'autre Warhammer 40k Darktide, maintenant on patiente, on attend. Et, euh, et, on, et, et on se rassure en se disant que voilà, tout ça, ça va passer très vite. Pour rappel, l'E3, c'est seulement dans 76 jours. Enfin non, plus maintenant. c'est un peu l'un des sujets du moment quand même. Hein. Euh, donc euh, voilà, l'association euh, des éditeurs de logiciels américains, de logiciels de loisirs américains, on pourrait dire ça comme ça, l'ESA, euh, a officialisé hier, ça y est, c'est capitulé. Euh, il n'y aura pas de 3 2022, que ce soit en présence ou en ligne. Ce qui s'appelle le 3 de manière générale n'existera pas. Tout le monde ne, se, ne viendra pas se masser autour d'une association sur quelques jours du mois de juin. Comprenez là-dedans, en gros, que bah, l'E3 a essayé euh, de fédérer les éditeurs, les partenaires, les développeurs, les associations de développeurs autour d'eux. Mais ils n'ont manifestement pas réussi à obtenir suffisamment de traction pour organiser cet événement cette année. Hein. Donc on rappelle que l'E3, normalement, c'est voilà, un événement en présence qui se passe. À Los Angeles, qui avait déjà annulé son édition 2020, après, du coup, bah, parce qu'on était en plein durant la crise sanitaire, et puis ensuite, avaient essayé de revenir en 2021 avec une formule à distance où ils avaient, bon, on avait compris que ça avait déjà, déjà été assez difficile, euh, difficile de faire revenir les partenaires, justement. Il y avait eu plusieurs étapes, des rumeurs également qui parlaient, notamment du fait qu'ils avaient essayé, alors justement que bah, les partenaires, les, euh, les éditeurs, les consoliers s'étaient rendus compte de l de, de, durant l'année 2020, qu'il n'y avait pas forcément besoin de cet événement. Pour organiser sa propre communication, que parfois ça pouvait leur coûter moins cher, qu'en plus de ça c'était plus flexible euh, puisqu'ils pouvaient choisir un petit peu leur date, ils n'étaient pas tenus à cette espèce de, de grand barnum en, qui est très pratique pour nous mais pas forcément pour les, pour les développeurs et les éditeurs et grosso modo bah, pendant justement que ces partenaires là s'étaient rendus compte que bah, peut-être que c'était pas la meilleure chose pour eux, cette espèce de, de grande réunion, eh bien euh, l'ESA avait tenté assez malheureusement l'an dernier de leur vendre une toute nouvelle formule euh, à travers laquelle d'ailleurs ils leur demandaient manifestement beaucoup trop d'argent et bah, souvenez-vous hein, c'était un peu la saga de mars-avril de l'an dernier euh, où on apprenait qu'ils avaient failli ne pas l'organiser hein, cette, cette version euh, sur Twitch, Youtube etc et qu'il avait fallu un petit peu qu'ils reviennent sur leur plan et qu'ils acceptent bah, de, voilà, de simplement baisser leur prix et, et de faire quelque chose d'un peu plus traditionnel si on peut parler de traditionnel euh, un E3 où on vous donne rendez-vous pour euh, un, une heure de conférence sur un crypto game mais bon. Euh, et du coup, eh bien là, on savait depuis le début de l'année qu'il n'y aurait pas de rendez-vous en présence et on sait désormais qu'il n'y en aura pas non plus à distance. Donc que vont faire désormais toutes ces personnes Que vont faire toutes ces, euh, tous, tous, tous ces acteurs euh, ben Sony, de toute façon, n'était plus partenaire de l'E3 depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, Electronic Arts, hein, souvenons-nous, qui, je crois, avait commencé avant Sony, à se désolidariser euh, de, euh, de l'E3, et euh, eh bien, vous les retrouverez en tout cas en partie bah, chez un petit mec euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui ne s'est pas gardé de jeter une petite, euh, une petite pelle de sable sur, euh, sur le 3, ou en tout cas sur son cercueil hier soir, c'est Jeff Kelly, puisque Jeff Kelly, dans les 5 minutes euh, qui, euh, qui suivait l'annonce officielle de l'annulation de l'E3, rappelait que son Summer Game Fest, eh bien, euh, lui serait bien présent, serait présent justement à cette fameuse période pivot du début, du début du mois de juin, de la première moitié du mois de juin. Alors il faut bien comprendre, que le Summer Game Fest, ce n'est pas un, un, un événement, c'est plus une espèce de très longue période sur laquelle beaucoup de conférences qui seront partenaires du Summer Game Fest seront, sont retransmises par leurs euh, leur canaux, avec euh, donc de la promotion qui sera assurée par eux, etc. Mais c'est toujours ouvert par une cérémonie de lancement, un truc de 2 heures, 2 heures et demie que nous on regarde généralement en soirée, à 20h ou à 22h, bourrés de contrats publicitaires euh, qui doivent justement aller bah, vous le savez... Euh au triple pas de course hein. je pense que si vous avez vu des Game Awards ou si vous avez vu euh, un opening night live des, des Summer Game Fest que ce soit celui de l'E3 enfin de l'E3 ou celui de la Gamescom vous voyez un peu comment ça se, comment ça se goupille et pourquoi tout le monde n'est pas forcément absolument ravi de voir, euh, bah, voir l'E3 bah, capituler cette année en tout cas cette année puisque euh, derrière bah, eux ils prévoient bien sûr ou en tout cas ils annoncent c'est important pour eux en tout cas d'en faire la communication ils veulent revenir l'an prochain en ayant rassembler un peu les Avengers en ayant réussi à recapter les partenaires évidemment avec une nouvelle formule euh, voilà dont on apprendra probablement les détails au fur et à mesure que euh, qu'ils auront, qu auront des galères à essayer de reformer un E3 en 2023 je n'y crois pas très fort je dois dire mais je ne suis pas non plus spécialiste du domaine et de, de, enfin, de l'entertainment jeux vidéo de, enfin ce type d'entertainment entertain, jeux vidéo euh, mais là, je vois plutôt, effectivement, dans cette année-là, euh, très probablement, euh, une, une très bonne occasion pour les éditeurs et les développeurs qui n'avaient pas encore trouvé vraiment leur rythme de communication euh, en direct vers le consommateur, hein, parce que c'est un peu de ça dont on parle, et vous verrez que c'est pas la première fois c'est pas la seule fois où on parlera de, de, des transformations des communications des consoliers ou des éditeurs vis-à-vis -vis des, vis -vis des acheteurs, bah euh, je pense que cette année on va voir beaucoup de choses arriver, on risque de voir de nouveaux directs euh, arriver on risque très probablement aussi euh, bah, d'apprendre que oui ils vont quand même essayer peut-être de se de se autour de certaines dates et puis bah, tout ça évidemment comme d'habitude on, on les retransmettra ici hein, à, ces, à ces dates là vous savez que moi l'année dernière j'avais donc fait la totale je vous avais fait un planning avec tous les tous les liens, toutes les informations importantes etc, on le refera cette année pour l'instant évidemment j'en ai un mais il n'y a rien dedans, à l'exception peut-être d'une date qui je ne sais pas si elle est vouée à changer avec l'annonce récente de l'ESA, même si j'ai l'impression qu'elle a plus été définie parce que les, les acteurs étaient déjà au courant de la future annonce officielle de l'ESA. Normalement, de ce que je sais, la conférence de Microsoft devrait avoir lieu le 14 juin. Alors, ça ne veut pas dire absolument que du coup, tout va se masser sur 13, 14, 15 ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, et sauf si les plans changent, a priori, ce serait cette date-là. Alors est-ce qu'on peut commencer à espérer qu'un jour le Summer Game Fest trouve quelque chose, arrive à se substituer d'une manière ou d'une autre à ce qui était le 3 Tout est, pro tout est promotionnel, hein, qu'on soit clair, il n'y a aucun moment qui n'est pas pro promotionnel là-dedans, mais il y a la manière de faire et Jeff Kelly, c'est voilà, au marteau, ça va très vite, euh, on va passer la parole à tel partenaire qui a un truc à me dire, alors voilà, vous avez, euh, vous avez euh, une réduction sur, euh, sur les, les monnaies de tel free-to-play pendant les, les 24 prochaines heures, ok merci, hop, on passe à la suite. Et j'aimerais bien effectivement que ça se calme, mais l'histoire récente nous a plutôt montré que les... la manière dont ont été fabriqués les, les formats produits par Jeff Keighley, c'est plutôt l'inverse. Plus ça va, plus ils sont longs et plus il y a de choses dedans. Et forcément pas que de la qualité. Si ça paye, ça paye. Si c'est sorti depuis trois ans, mais que le chèque est bon, ça apparaît quoi. Ce qui est toujours un peu fatigant. je suis assez d'accord Taleb là dessus en revanche c'est vrai qu'on a vu beaucoup bah, cette nouvelle communication hein, que, dont on a vu les premières expérimentations intéressantes à partir de 2020 euh, en tout cas on va dire par la force des choses euh, nous a amené effectivement à plus d'ouverture sur des démos euh, parfois ou en tout cas sur des longues présentations sur des trucs qui prennent plus le temps effectivement que des trailers CG c'est vrai qu'on a pu aussi un petit, peu, un petit peu apprécier ces transformations là hein. euh, on verra si ça se confirme cette année bien sûr mais euh, je suis assez d'accord là-dessus. Toi Nord, pas du tout. Je ne sais même pas qui c'est malheureusement. Désolé. Bon, toujours est-il que bah voilà. C'était quand même rigolo, non De pas penser à l'empreinte carbone de mettre tous les journalistes dans des avions comme ça. Tu vas faire quoi Je vais voir des hands-off. Non, je déconne. On le voyait entre les hands-off. Hein. En l'occurrence, tout le boulot du, journalisme, du journaliste à l'E3, c'est justement de ne pas, pas se faire caler les mauvais rendez-vous dans son planning et de prendre que les bons et d'aller voir les gens aussi. Ce qui était faisable à l'E3, l'air de rien, pas comme la Gamescom, bien sûr. Mais ce qui était tout à fait faisable, et il y avait moyen d'avoir des discussions notamment avec des indés, avec le mix, etc. Moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup pour ça. J'aimais beaucoup aller à l'E3 parce que la soirée du mix, euh, rien, rien à voir avec le fait qu'il qu 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 nous donnait à manger chose rare durant un E3 euh, mais, euh, mais c'était l'occasion vraiment de rencontrer des créateurs aussi et d'avoir des discussions sur l'état même de, du développement indépendant, de l'industrie indépendante des, des, des associations de développeurs etc, enfin, moi j'y apprenais beaucoup en tout cas les indiens à l'E3 n'étaient pas à l'extérieur, si si Oxotote mais bon pour que nous on y soit il fallait un prétexte il euh, n'y a aucune rédaction au Monde où tu peux juste dire « Est-ce que vous pouvez me mettre dans un avion avec trois de mes collègues, c'est pour aller à une soirée indépendante à Los Angeles euh, ?» En l'occurrence, euh, personne ne te dira « Oui ». Alors que si tu dis « C'est pour l'E3 et il y a ce truc indé en plus », on te dira « Bon bah, démerde-toi pour aller voir les indés quand tu as du temps ». Et ça reste, je trouve en l'occurrence une aberration écologique aujourd'hui. Faut pas oublier qu'on dit les avions étaient affrétés E3 ou pas, pas sûr que ça change grand chose, etc. Mais c'est pas juste amener des gens, hein. euh, tout ça. Euh, après j'y connais rien, en plus en trafic, euh, trafic aérien, mais c'est juste aussi amener tout ce matos, construire tout ce matos, la pollution que, que ça génère, etc. En l'occurrence, oui, à, un moment, euh, enfin, à partir du moment où, euh, où chaque développeur et éditeur a sa chaîne Twitch euh, et, euh, et réalise des audiences euh, aussi, bien plus intéressantes sur Twitch, euh, je pense que, que là-dedans, ça, ça doit aller. Je parle sous le contrôle de Von Yaourt, qui va commencer à me parler des serveurs de streaming. Ah, voilà un angle d'article pour Von Yaourt. Eh bien, c'est parti, Von. Lundi, on, on, on attend ton article sur, sur Gamecult lundi. Un chiffrage complet euh, de la consommation, du bilan carbone d'un E3 en physique par rapport... Un E3 euh, en dématérialisé, avec le streaming, avec la distribution des démos, euh, euh, tout, 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 on veut tout. Mais je suis bien content d'avoir fait les E3 effectivement quand même, parce que forcément quand tu es gamin et, et que tu rêves de faire ce métier, euh, ben tu entends parler de ces, tu, 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 tu entends parler de le 3. Pour rappel, la Gamescom est aussi un, un événement pro de mise en relation entre des studios, des investisseurs, partenaires, etc. Le côté event à la, à la E3 est, un, est en plus, bah je sais bien, je sais bien. C'est pour ça que je suis bien content qu'il recommence, et c'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. Si vous avez l'occasion un jour dans un monde d'après où on n'aura plus trop à s'angoisser sang sur le prochain variant, euh, si vous avez l'occasion, ne serait-ce que même pour y voir la manière dont sont menées les, les présentations ou, euh, ou de jeux, même pour le public, euh, se rejoindre à la. Se rejoindre, se, se rendre à la, à la Gamescom, c'est un, une vraie expérience, toujours mon salon préféré. J'ai même pas besoin de vérifier pour savoir que le démat gagne, bah j'imagine quand même Von. Mais on attendra quand même tes chiffres chez GK à lundi, voilà. <rire> je travaille même plus chez GK, je lui donne des, <rire> je lui donne des sujets, c'est merveilleux. Allez. On continue, on arrête de faire les, on arrête le, de faire les, les idiots. Euh, alors, on a parlé du Summer Game Fest, ça c'est bon, bien sûr, pas de problème. Ah oui, donc, une... Euh, J'ai jamais été ton chef, Bonne. <rire> c'est bien ce que l'histoire nous, nous, a, nous a confirmé. Euh, une petite rumeur. Donc, rumoristant, donc on met effectivement sa petite combinaison asthmate on emmène ses petites pincettes, ses petits gants, etc. etc. Même si bon, là, quand même, ça a l'air assez euh, solide. En tout cas, c'est très plausible. Euh, donc une information qui nous vient du journaliste Jazz Corden euh, sur le site Windows Central et donc qui nous apprend que selon ses sources à lui Microsoft serait en passe d'annoncer une nouvelle évolution de son offre Game Pass sous la forme d'une adhésion à un autre programme d'adhésion. Donc on avait l'abonnement individuel, actuel et on pourrait avoir très bientôt le format famille, le pack famille hein, que vous connaissez très probablement si vous avez décidé de souscrire au Nintendo Switch Online entre copains. Euh, et du coup, eh bien, cet abonnement Game Pass serait tourné vers des groupes de 5 personnes évidemment moins cher que 5 abonnements euh, on va dire individuels c'est assez normal. Et donc le tout articulé autour du système de Family Accounts de Microsoft euh, donc, euh, qui est déjà utilisé notamment par la suite 365 et donc pour l'heure ce que dit l'article de Corden c'est ça l'article ne nous dit pas si ce sera compatible tous les types de Game Pass, qu'il soit Ultimate, qu'il soit pas Ultimate, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis d'Electronic Arts et de Sony Play? qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis -vis euh, du Game Pass console, du Game Pass PC, même si normalement tout ça c'est censé être soluble dans tout euh, mais il faut bien comprendre que forcément quand on apprend quelque chose comme ça, quand on apprend une information comme ça la même semaine euh, où Sony et Playstation vient d'annoncer euh, son nouveau euh, son, enfin on va dire la refonte de son service Playstation Plus on peut avoir cette impression que la fait un peu la réponse du berger à la bergère. Cependant si on, si on croit l'article de Jess Gordon sur Windows Central, euh, 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 il voilà, y a quand même cette idée du fait que c'est en préparation depuis longtemps euh, puisque si, euh, encore une fois ces informations sont exactes, vous ne pouvez pas simplement dire on lance une nouvelle manière de s'abonner au Game Pass si vous lancez une offre de ce genre là manifestement il y a à nouveau des discussions à avoir avec certains partenaires peut-être justement Electronic Arts et autres et peut-être certains développeurs et certains éditeurs euh, parce que ça, euh, ça impacterait les négociations euh, sur les royalties reversées euh, du coup, à mon avis, c'est en préparation depuis quand même un certain bout de temps. C'est pas un truc qui a été préparé sur un coin de table, euh, là, pour avoir quelque chose à dire cette semaine. Et selon Jess Corden, ce truc serait donc suffisamment abouti en projet euh, chez Microsoft euh, pour qu'il puisse, qu puisse bientôt communiquer dessus. Voilà. question qui se pose maintenant à quand l'abonnement famille chez la Goto Scorp. <rire> euh, ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas je veux que chaque personne paye le max voilà je suis pas encore sur euh, voilà je suis pas encore sur une, une politique de, de croissance suffisamment forte mais merci beaucoup Superhot Toby qui n'a pas pris le pack familial merci beaucoup pour les 13 mois c'est très très plaisir, merci pour le soutien alors l'autre rumeur du coup hein, on, on, on le rappelle on n'a pas quitté encore le rumoristan euh, donc euh, au rumoristan on raconte actuellement donc, que le studio français Quantic Dream serait en plein changement de stratégie financière et donc en train de passer sous le contrôle d'un nouvel acquéreur. Donc un bruit de couloir qui a été diffusé par le liqueur professionnel Tom Henderson qui vient confirmer un truc que moi j'entends depuis grosso modo deux semaines je dirais et manifestement j'étais pas le seul sur le web français à en avoir entendu parler donc l'entreprise de David Cage et Guillaume de Fondomière euh, aurait conclu un marché avec l'actionnaire NetEase NetEase hein, qui était rentré au capital de Quantic Dream en 2019, si je dis pas de bêtises, et qui aurait ou serait en passe d'augmenter sa mise jusqu'à prendre 100% des parts de l'entreprise. Donc, Quantique serait donc en passe de devenir officiellement une filiale euh, de, de, donc de cette entreprise chinoise que vous connaissez particulièrement pour être à la base tournée vers le mobile et le free-to-play, mais qu'on voit s'étendre de plus en plus vers le jeu vidéo premium et notamment au Japon et en Occident. On rappelle que Netis, c'est également eux qui ont ouvert euh, le Nagoshi Studio pour Toshihiro Nagoshi euh, au Japon. Et donc voilà, l'information aurait été manifestement tout récemment communiquée aux employés. Euh, D'ailleurs, selon Tom Anderson, en fait, Quantic Dream, euh, qui a de nombreuses fois nié euh, être à la recherche d'un repreneur, serait en fait dans la prospection à la recherche d'un repreneur depuis quasiment la fin de son contrat euh, avec Sony Playstation, hein, pour rappel Quantic n'a jamais appartenu à Playstation mais ils avaient un contrat de 3 jeux euh, avec Playstation qui pouvait ou non être euh, reconduit on l'imagine ensuite mais bon, bah Playstation n'a pas pr n a préféré pas, n a, a préféré, pardon, ne pas continuer avec eux euh, après Detroit Become Human pour plein de raisons qu'on imagine euh, ou qu'on peut imaginer en tout cas et donc bah, a priori donc voilà, NetEase est d'abord venu mettre un peu de, de blé dans cette affaire et puis bah, maintenant serait donc en, euh, serait donc sur cette accélération à, à 100% et une prise de contrôle donc qui n'a pas été officialisée par le studio pour l'instant, pour, pour le rappel hein, c'est une info qu'on a on est beaucoup à avoir entendu un peu en même temps ce qui, ce qui laisse quand même penser que ça risque de se solidifier euh, bientôt et ça devrait en toute logique quand même venir mettre des moyens dans ce fameux grand plan d'embauche hein, annoncé très récemment euh, par Quantique, hein, euh, puisque Quantique fait partie de ces entreprises qui ont des plans pour l'avenir, des gros plans pour l'avenir, a priori 3 jeux en développement alors un jeu mobile et deux gros jeux euh, et, euh, et l'un de ces deux gros jeux étant le fameux, le fameux Star Wars Eclipse qui a été annoncé euh, pour l'instant c'est vraiment au stade, de, au stade de bande annonce cinématique mais voilà la meilleure manière de régler ça quand on est dans la situation de quantique et qu'on a besoin d'embaucher beaucoup mais qu'on a peut-être aussi un problème soit de sympathie soit d'adéquation de, euh, de, entre les conditions de travail actuellement et ce qu'attendent qu désormais les talents dans le jeu vidéo on va les appeler comme ça eh c'est d'aller chercher quelqu'un qui va injecter du blé un max de blé et avec ce blé là peut-être aussi avoir bah, proposé des contrats de travail plus intéressants, euh, plus séduisants peut-être mieux payés, peut-être avec plus d'avantages, peut-être avec plus de congés peut-être avec tout ça, bref se rendre attractif à nouveau. Se rendre attractif à nouveau, ça fait quoi Ça fait un an qu'on en parle. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. On parle de, du problème. Euh, bah justement, eux, ils ont une, une antenne à Montréal, mais on parle justement de cette espèce de concours de, de qui, qui parviendra à rester sexy euh, à Montréal en tant que studio parce que c'est très difficile, parce qu'il y a des très très bonnes conditions de travail euh, proposées par d'autres entreprises, notamment dans l'informatique et la tech, qui font que bah, les studios de jeux vidéo n'arrivent pas à suivre et cherchent des solutions, notamment bah, les semaines de 4 jours ou ce genre de choses. Euh, Ubisoft qui a augmenté, euh, augmenté ses salaires hein, au, au Canada et qui a ajouté également des, plus de semaines de congés justement pour redevenir compétitif quelque part et eh bien a priori voilà un rachat de cet ordre là euh, devrait permettre à Quantique aussi euh, de, venir, euh, de venir en tout cas proposer des conditions de contrat euh, plus intéressantes. Après, pour la suite, pour le reste, pour, euh, pour les histoires qu'ils ont pu avoir, pour les condamnations qu'ils ont pu ou non euh, subir, bah, ça, est la question étant de savoir est-ce que c'est vraiment un poids, est-ce que c'est un poids qui, dans l'industrie du jeu vidéo, leur a fait une telle mauvaise réputation euh, qu'elle les empêcherait de, de, de recruter. Eux disent que non, hein, de manière générale. Je vous rappelle que très, très récemment on a eu un nouveau communiqué de Guillaume de Fondomière, euh, qui après les communiqués, les communiqués officiels de Quantic de Dream, j'en ai tout le tour du ventre, hein, euh, mais qui justement disait euh, nous euh, le blé ça va et on n'a pas de problème pour recruter et on a accéléré notre, enfin on a, on, a, on a multiplié notre, euh, notre effectif, l'effectif de nos deux studios par 1,5 l'année dernière et on va continuer. Et on parle justement de compétitivité, et cette fois-ci, on va euh, on va pouvoir en, en parler euh, par le, le prisme japonais. Euh, on avait parlé il y a quelques semaines, je crois, assez récemment quand même, hein, euh, du fait que Bandai Namco avait annoncé, bah, c'était début mars, voilà, euh, une hausse des salaires pour tous ses employés japonais. Donc, une réévaluation intégrale de sa grille de rémunération c'était pour rappel quand même pas une petite hausse hein, puisqu'on parlait alors d'ajouter en moyenne près de l'équivalent de 400 euros mensuels dans la poche des salariés de l'entreprise euh, et même des, des plus bas salaires on va dire en développement. Et donc Bandai Namco parlait alors donc de ses plans pour la suite et de comment ces plans ne pouvaient pas être menés à bien sans considérer l'aspect humain comme la fondation du reste. Ils nous avaient tous un peu éclaté la tronche avec cette déclaration, et ici du coup on se demandait, ok, est-ce que si comme sur d'autres marchés non japonais, par exemple en parlant simplement de Montréal, euh, est-ce que le jeu vidéo japonais était peut-être en train de se secouer pour en tout cas stimuler ses travailleurs et leur donner envie de rester dans l'entreprise plutôt que d'aller voir ailleurs, ou peut-être même de changer de branche Alors est-ce que l'annonce de Bandai Namco a fait boule de neige pour l'instant, on ne peut pas dire ça, c'est beaucoup trop, parce qu'il faudrait il faudra, il faudra des années pour le savoir véritablement. En revanche, ce qu'on sait, euh, c'est que Capcom vient à son tour d'annoncer une hausse du salaire moyen au sein de toutes ses antennes japonaises. Donc, plus 30%, plus 30%, donc hein, ça fait un sacré coup de pied aux fesses de la grille salariale, mais. Il faut aussi considérer le fait que dans son ensemble, euh, et ça vaut aussi pour Bandai Namco d'ailleurs, le jeu vidéo au Japon, ça paye mal, ça paye parfois très mal. Donc une hausse de 30%, oui, mais à partir de combien euh, Et donc voilà, euh, euh, voilà, il est quelque part, il était peut-être temps aussi euh, que ces questions euh, se posent, euh, posent là-bas. Euh, et donc Bandai Namco ne s'arrête pas là, ils annoncent un tout nouveau système de primes, euh, donc euh, aux employés qui va être attaché aux performances commerciales de l'entreprise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand vous faites ça alors que vous savez très bien euh, que, pas par pardon Capcom, euh, quand vous savez très bien que vous êtes justement sur de la croissance de la très grosse croissance, hein, Capcom ça fait des années qu'ils ne font qu'aligner des bilans records. donc quand vous commencez à attacher à la performance commerciale euh, des, euh, des, des bonus hein, des bonus, pas des, pas des morceaux de salaire, des bonus euh, forcément ça peut être intéressant euh, pour les employés si évidemment il n'y a pas de douille dont on n'aurait pas euh, tout, euh, compris tous les tenants et les aboutissants et alors on repère aussi dans le communiqué la fondation d'un nouveau pôle de ressources humaines avec une création de postes tout en haut de la chaîne et quatre départements qui vont se départager les sujets sociaux de l'entreprise et l'air de rien cette petite déclaration là c'est certainement aussi une manière discrète et toute japonaise pour Capcom euh, de, de confesser que côté euh, on va dire modèle de travail, il y a des gros efforts à faire. Hein. On entend très souvent parler du sur qui n'en finit plus, hein, de, ces, voilà, de crunch culture véritablement euh, chez Capcom. Ils font partie euh, des entreprises euh, très, souvent, euh, très souvent pointées pour ça. Si vous allez sur un site comme Career Connection, qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est l'équivalent de, de, de Glassdoor, donc un, un site sur lequel les employés peuvent noter leur entreprise, Capcom figure depuis longtemps maintenant parmi les mauvais élèves au Japon. Ils sont huitièmes actuellement au classement et parmi les gros éditeurs les plus mal notés, ils sont derrière Nintendo, derrière Bandai Namco, Sony, Koei Tecmo, Square Enix et Sega et ils sont juste devant Konami. Derrière, tout au fond, vous avez euh, évidemment From Software, Atlus... Platinum Games, euh, mais voilà chez les très très grands, en l'occurrence ils, euh, ils sont parmi les moins, euh, les moins bien notés donc il y a forcément euh, des choses à améliorer chez Capcom et la fondation et on ne peut pas, euh, comment dire, ne pas voir un signe dans la fondation ou en tout cas la refonte de tout le pôle RH euh, de Capcom au Japon From Software est bien et moins bien noté que Capcom, oui, oui, oui pas que oh oui, 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 bien sûr. From Software, ils sont, euh, ils sont dans le, on va dire, sur une liste de sur une liste à 15, ils doivent être 13 ou 14e, un truc comme ça, 12e. On en a parlé il n'y a pas très très longtemps, mais oui, oui. Euh, Droid Steam, c'est un sujet qu'on a déjà couvert par le passé, mais en tout cas, si on en croit, certes, enfin, le problème c'est que. Euh, je ne vais pas simplement vous dire oui ils sont maltraités parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que tout ce qu'on a comme indicateur de là où on se trouve c'est un site avec des évaluations qui, vont, qui sont donc mises par des internautes internautes qui peuvent ou non travailler dans l'entreprise mais il faut bien comprendre aussi que pour Capcom ou Square Enix, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de notes. Donc à un moment, on peut effectivement avoir une sorte de moyenne. Sur un studio comme euh, From Software, il y en a beaucoup moins. Donc il faut, faire, faut aussi faire attention aux dates de ces notes, euh, puisque certaines notes qui concernent From Software sont avant le rachat par Kadokawa, certaines sont après. Donc il faut toujours un petit peu regarder tout ça. On n'a finalement que des signes lointains. Et on en parle parce qu'on. Voilà, il bien d'en parler aussi. Euh, après, on sait aussi. Enfin, on voit un petit peu. On sait un peu combien ils sont et on voit un peu l'ampleur de certains sujets qui ont été. Enfin, certains. Un certain jeu récent. Euh, on comprend que. Enfin, moi, je sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais, mais moi, en, dans Elden je pouvais pas jouer. Quand je jouais en Elden Ring, je, je, ça me faisait. Il y avait un truc qui, qui coinçait, quoi. Je me disais, il y a un truc qui, qui va pas. Humainement, le truc tient pas debout. Il, faut, il aurait fallu beaucoup plus de temps que ça, après j'y connais rien donc c'est très facile aussi de tirer des conclusions, mais oui je vous laisse vous renseigner, il y a des articles sur le sujet. Voilà donc pour euh, Capcom qui donc comme Bandai Namco euh, est venu hausser l'intégralité de ses salaires japonais, on attend désormais les autres, voir un petit peu si ça peut bah justement faire boule de neige sur le plus long terme. Sony de son côté, on parle donc de Sony cette fois-ci PlayStation aux États-Unis. Donc le site Axios a publié hier euh, donc une information qui était jusqu'ici restée assez discrète. En tout cas, elle n'avait pas fait les gros titres. Euh, donc l'entreprise a procédé à un petit round de licenciements assez discret, mais assez massif tout de même, euh, qui donc euh, qui concerne entre autres, une équipe qu'on appelle euh, l'équipe de merchandisers, et on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais ça concerne quand même 90 personnes pour une société qui, bon, d'un point de vue de son business, est plutôt dans un business extrêmement florissant actuellement. Hein. Les résultats financiers de Sony sont très très bons, euh, de, de la division son, le PlayStation sont très très bons. Euh, ils viennent cependant euh, de se ce débarrasser de ces 90 personnes, parmi lesquelles les fameux merchandisers, donc qui sont si vous voulez des commerciaux qui travaille donc avec le marché du physique, avec les boutiques, et dont le boulot consiste à faire le lien avec ces boutiques et avec ces magasins, pour pousser la présence de matériel et de produits Playstation, donc évangéliser autour des consoles, des pads, des casques, des machins, euh, et également s'assurer que le staff en boutique sache de quoi il parle, soit bien formé sur ces sujets là, sur les éléments de langage, sur les manières de vendre les produits Playstation en gros. Et donc quand Sony se débarrasse d'un coup d'un peu moins d'une centaine d'employés dont L'un des métiers c'était celui-ci, c'est un signe supplémentaire effectivement que l'entreprise est en train de s'adapter aux grands changements de l'industrie et à la distanciation progressive du marché euh, du physique. Euh, transformation qui a justement été verbalisée hein, telle qu'elle aux équipes en question et donc les personnes qui ont été interrogées par le site Axios, qui, ont, qui font partie euh, des licenciés euh, par PlayStation, déplorent justement le côté très brutal de la chose avec un Sony qui n'aurait prévenu les équipes très tard, du sort qui allait leur être fait et aussi qui n'a pas vraiment fait d'effort a priori, en tout cas selon ces mêmes témoins pour proposer de les replacer ou des solutions de reconversion, de formation en tout cas pour sauvegarder leur emploi. Et c'est une histoire qui devrait nous en rappeler une autre, nous étions en 2021 et donc Activision Blizzard était entre un bilan d'exercice fiscal absolument record. De l'autre, une renégociation des bonus de son patron. Mais en pleine crise sanitaire, ils avaient donc dégraissé tout le pôle événementiel de Blizzard aux États-Unis. Alors ils étaient moins, hein, ils étaient, je crois, plutôt une cinquantaine que 90. Donc au prétexte justement que la crise sanitaire ne permettait pas à ces personnes d'organiser de l'événementiel en présence. Et plutôt à l'époque que d'avoir essayé de protéger leurs emplois, que d'avoir essayé de les justement de les reconvertir dans l'événementiel en ligne. Eh bien Activision s'était dit bah. Ils font de l'événementiel en présence on peut pas en organiser qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font là voilà et c'est un petit peu ce qu'on risque d'entendre à propos du projet donc de licenciement de sony euh, de ces 90 personnes qui travaillaient sur le sur le sur le marché physique Alors, c'est pas propre aux... aux sociétés du jeu vidéo, ça ne change rien. Je vous rappelle, je suis d'accord avec vous, c'est pas propre aux sociétés du jeu vidéo. So what d'accord, hein <rire> Mais on peut... On, on, en fait, justement, quand on parle de compétitivité, etc., peut-être qu'on peut, qu on peut aussi savoir... Euh, nous, non pas en tant que gens qui allons travailler dans ces studios, mais aussi euh, comment ces grosses boîtes euh, fonctionnent de manière générale, et euh, est-ce qu'elles ont déjà essayé de temps en temps euh, de reclasser des employés euh, Ça peut être intéressant, hein, juste, mais même de savoir quand c'est pas le cas, en fait, juste le garder en tête, savoir où on achète, euh, voilà. Donc ça c'est pour Sony, et c'est pas terminé. Mais peut-être qu'on devrait écouter un peu de musique. Avant. Si vous êtes d'accord. Juste un petit morceau de musique. Vite fait. Avant de... Ah non, je suis désolé, on va pas écouter Pon Punch Shit. J'ai un autre projet. Nous sommes 1240, merci beaucoup d'être là et désolé encore de faire ça à une heure, un petit peu entre... Voilà, euh, j'aurais voulu être à l'heure, mais... J'ai pris un petit peu plus de temps ce matin. C'est parti.
1: Oh Oh
0: qu'on dirait un peu Philippe Lachaud Wow Qu'est-ce qui se passe ici Vous avez encore tout Qu'est-ce que c'est quoi Ah Alors Oui J'ai oublié de dire merci beaucoup pour votre présence encore une fois pour la grâce matinale jeux vidéo je suis désolé qu'elle soit un petit peu en retard mais j'aimerais vous rappeler également que ensuite elle se retrouvera donc sur Youtube avec une version chapitrée il y a une chaîne Youtube hein, vous pouvez simplement taper youtube.com gotos et vous devriez me retrouver euh, si vous voulez rattraper ça si vous arrivez en plein milieu euh, et ça vaudra également donc pour la version euh, podcast donc vous cherchez la matinale jeux vidéo euh, sur votre application de podcast préférée et vous retrouverez de quoi rattraper euh, les formats euh, les formats actu jeux vidéo que vous ratez Merci beaucoup pour votre présence. Et je sais que vous aimez beaucoup mon petit filtre Michel Muller. Alors, euh, je vais vous le laisser un petit peu. Mais Les gens qui nous écoutent en podcast, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ils s'imaginent quand même. Stop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Je défaille. Je défaille sur l'arrivée complètement impromptue du meilleur final.
1: Fantasy.
0: Ah là, les podcasts, ils en ont pris plein la tête. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Alors... Nous allons parler d'une enquête publiée par Kotaku à propos d'un studio qui s'appelle Undead Labs, mais avant ça, il faut que Kratos s'en aille. Euh, donc Undead Labs, ce sont les créateurs de la série State of Decay. Et j'aimerais qu'on commence par une citation euh, d'un des douze euh, témoins qui a été donc euh, interrogé par Ethan Gack. Et Tangar, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, journaliste de chez Kotaku. Donc, la citation est la suivante. Nous avions peur qu'il nous rachète, débarque et transforme notre culture, et au final, l'effondrement est venu de l'intérieur, et, et on aurait eu besoin qu'il nous aide plus que ça. Et là, évidemment, il parle de Microsoft. Donc une enquête publiée par Ethan Gar, je disais, sur Kotaku, un très long papier qui décrit les très nombreuses difficultés rencontrées par Undead Labs, développeur à la base indépendant, puis racheté par Microsoft, basé à Seattle, qu'on connaît pour les State of Decay, State of Decay 1, le lancement catastrophique, un peu quand même, de State of Decay 2, le rachat par Microsoft, puis le sauvetage, euh, le sauvetage de State of Decay 2, avec beaucoup de patchs, beaucoup d'extensions, beaucoup de contenu rajoutés et puis finalement, une, presque une belle histoire autour de State of Decay 2 sur, euh, sur le long terme. Et donc, il faut vraiment lire cet article. Si vous le lisez l'anglais, je le recommande parce que ce n'est pas juste des, des citations un peu punchline euh, à propos de la culture d'entreprise d'Undead Labs. Mais ça va vraiment vous permettre, ça va vous fournir une base de compréhension de ce que fut le studio et de comment il s'est transformé. Donc comment ils ont fait State of Decay, le premier, avec quelques dizaines de développeurs Comment pour le deuxième, ils étaient passés à une soixantaine de développeurs Le sauvetage, encore une fois, update après update, je le disais. Cette envie derrière sous-jacente qui a toujours été là, qui a motivé la création du studio, non pas de faire un State of Decay, mais de faire un MMO post-apo avec des zombies, chose qui n'a jamais été réalisée, mais qui est encore un rêve qu'a une partie de l'équipe et qu'il a quand même essayé de mettre... Que cette partie de l'équipe a essayé de mettre au chausse-pied euh, sur euh, le développement de State of Decay 3 et enfin, justement, ce projet State of Decay 3, toujours en pré-production depuis son annonce en 2020. Une équipe qui double encore de taille pour être en gros sous les 200 développeurs en pleine charge mais on, on, on va plutôt penser à 120-150 développeurs euh, et donc derrière de très mauvais choix de stratégie de développement, une sorte d'infini laboratoire de features mais avec pas encore de jeu au centre et a priori un jeu qui selon certains observateurs et témoins euh, interrogés par Kotaku pourrait encore passer une bonne année en pré-prod euh, sans le moindre souci avant de rentrer vraiment dans sa véritable production mais en plus de ça donc euh, eh bien on découvre un peu les méthodes de management et les méthodes on va dire de de culture euh, d'Undead de, de, Labs, donc euh, on rappelle que Undead Labs euh, a changé en gros hein, de, de, de patron aux alentours de 2018-2019 c'était Jeff Strain pendant longtemps, souvenez-vous Jeff Strain c'est un garçon qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps qui a notamment, voilà, euh, qui était chez ArenaNet tout ça tout ça, qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps durant toutes les affaires autour d'Activision dire que lui à partir du moment, à partir de maintenant dans ses studios, il accueillerait volontairement et à bras ouverts l'initiative syndicale de ses employés. Jeff Strain est une espèce pas de gourou mais un gars extrêmement avec un rayonnement incroyable, une réputation incroyable chez Undead Labs mais qui simplement est un espèce de serial entrepreneur tel qu'on le comprend un petit peu dans cet article et ben il avait un petit peu délaissé Undead Labs autour de 2018-2019 et donc en 2019 et euh, eh bien c'est la direction du studio et qu'on est donc confié à Philippe Holt qui devient un petit peu le wannabe Jeff Strain de cette histoire sauf que Philip Holt eh bien il n'a pas du tout il n'est pas du tout on va dire euh, admiré par les équipes de la même manière et c'est quelqu'un qui ça va un peu traverser l'article eh bien a une toute autre manière de voir sa position. Déjà quand on lit des trucs du genre euh, il essayait donc euh, voilà les, les pontes de l'entreprise qui essaient de s'arranger avec la QA pour qu'elle ne repère pas trop de bugs parce que trop de bugs saisis, eh bien, c'est un, un pourcentage d'avancement du projet qui recule et il faut pouvoir prouver à, à Microsoft qu'il y a de l'avancée sur le projet, ça part assez mal. Mais en plus, derrière, voilà, on comprend que l'un des soucis donc, intemporels du studio, en tout cas ces dernières années, c'est l'arrivée à la direction de ce gars qui... Ben, va remplacer euh, Jeff Strain et dont l'objectif n'est pas donc de voilà de sortir des bons jeux avec une équipe heureuse, mais plutôt d'être reconnu au sein des Xbox Game Studios comme étant un patron qui livre des jeux. Voilà. Donc lui, ce qu'il veut, c'est plutôt être considéré par l'école, enfin par le la strate du dessus que d'être admiré ou respecté par la strate du dessous. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans l'article et c'est ce qui transpire de cet article. Et ensuite, l'article va se pencher sur la culture d'entreprise du studio, qu'on découvre non seulement très prompte à épuiser les employés, mais aussi très en retard sur plein de sujets, très masculine, avec des rapports de domination très normalisés au sein de l'entreprise, sur les, la question des remarques sexistes comme sur la question des inconduites, que l'accuse sur le même, sur la culture du travail, où, vont, où les minorités sont régulièrement rabaissées, ne sont pas protégées euh, par l'entreprise, elles voient leur expertise discutée, voire carrément invalidée par des promotions qui ne sont pas accordées et qui sont reproposées à des hommes derrière. Et donc le studio a traversé quand même, comme ça plusieurs conflits ouverts à ce propos. Certains donc qui opposaient carrément une équipe entière à la nouvelle responsable de la culture entreprise, donc la nouvelle RH, on va dire, qui donc protégeait à un moment de l'histoire du studio un cadre aux méthodes jugées extrêmement déplacées par bon nombre de gens au sein du studio donc quand on est sur un studio de 120 personnes et qu y a 12, euh, et qui a 12 témoins on est quand même sur un 10% déjà hein, c'est assez rapide hein. euh, et donc là euh, à la clé de, de tout ça si vous voulez donc des démissions en série au fur et à mesure que le conflit est de plus en plus ouvert entre les salariés et les cadres représentés certes par les, bo les boss de l'entreprise mais aussi par cette nouvelle RH euh, et une rotation donc de plus en plus fréquente de l'équipe une chute du moral évidemment durant ce développement et donc pendant que la réponse officielle des dirigeants à cette chute de moral c'est de dire ouais mais la pandémie c'est un, un vecteur de mal-être pour tout le monde en gros vous n'avez pas de problème avec l'entreprise, vous n'avez pas de problème avec vos collègues voilà, c'est juste qu'on est tous dans cette pandémie en même temps et c'est compliqué quoi. donc évidemment ce genre de voilà, ce genre d'incompréhension de, de, de décalage complet entre le mal-être exprimé et ce que vous renvoient les patrons de votre studio ben, ont mené beaucoup beaucoup de gens à se faire la mal. Alors je vous liste évidemment pas hein, tout ce qui a été tout ce qui est raconté dans l'article. Euh, ça se lit en fait comme une sorte d'escalade. c'est une vraie escalade de mal-être et de conflit jusqu'à ce que vraiment le barrage cède euh, autour de, de l'été 2021, donc c'est tout frais en vérité, hein, c'est il y a moins d'un an, et que tout ça finisse par remonter aux oreilles de Microsoft. Et à ce moment-là donc la maison mère elle va conduire une enquête via son propre service de RH, il y a des dizaines d'employés qui vont être interrogés au sein du studio, et au mois de septembre la responsable RH du studio qui s'appelait Anne Schlosser, qui s'appelle Anne Schlosser mais qui n'est plus RH désormais, elle fait discrètement ses bagages un vendredi, elle disparaît. Euh, donc selon elle c'était, parce qu'elle a été évidemment contactée par Kotaku selon elle c'était prévu dans le cadre d'une réorganisation du studio qui était planifiée de longue date, euh, Microsoft quant à eux n'ont pas voulu répondre à, à Kotaku euh, mais les soucis ne s'envolent pas du tout avec elle, hein, évidemment c'est pas comme ça que ça fonctionne, et par exemple le premier truc que va faire euh, le directeur du studio Philippe Holt, quand euh, Hans Schlosser aura été euh, manifestement remercié, euh, ça va être de saluer devant tout le monde son départ comme celui d'une personne qui avait 30 transformer l'entreprise pour le mieux et fait d'Undead Labs un studio beaucoup plus mature, alors que justement le studio était en plein dans plein de problèmes qui n'avaient pas été pris en compte par cet ERH. Et donc les départs évidemment ont continué, sur fond donc d'un projet State of Decay 3 de plus en plus mal embouché, euh, avec des employés historiques qui sont remplacés par des juniors qui découvrent le projet, euh, et donc manifestement toujours cette pression des patrons du studio, euh, qui a besoin euh, du patron du studio, Philippe Holt en l'occurrence, qui a besoin de montrer des résultats à Microsoft, alors que le jeu n'est même pas montrable au stade de démo, lui il en promet deux à Microsoft. Quoi. Euh, donc ça, ça fait partie des autres trucs que vous allez lire dans l'article. Et donc pour bon nombre de personnes interrogées euh, par cet article, le studio a fait des efforts depuis, a implémenter no notamment une nouvelle politique d'embauche qui devrait normalement lui permettre d'équilibrer euh, les termes de les, on va dire les questions de discrimination tout simplement en équilibrant bah, la diversité au sein de son studio. Euh, mais actuellement, pour beaucoup de ses, de ses employés ou de ses ex-employés, le studio reste un studio en crise euh, dans lequel en fait, les employés n'ont plus confiance dans leur patron et les employés désespèrent également de voir Microsoft venir incarner plus fermement son rôle venir assister le studio dans ses nombreux problèmes internes et c'est un peu le sujet du moment hein. je sais pas si vous sentez un peu dans l'air actuellement hein. on a eu l'enquête de Moon Studio euh, sur Moon Studio pardon euh, donc euh, qui aurait euh, voilà, dont les problèmes auraient longtemps été ignorés par Microsoft euh, durant le développement de Ori and the Will of the Wisps alors précision je le rappelle Moon Studio n'était pas un studio possédé par Microsoft mais donc un studio dont, dont, pour lequel Microsoft agissait, agissait seulement et je mets des guillemets comme un éditeur euh, mais donc euh, cette enquête au sein de Undead Labs euh, avec ses moins de 200 employés et quand même une relation maison mère filiale encore très coulante très laxiste en 2021 l'an dernier bah, évidemment tout ça c'est à mettre en regard du projet de rachat Activision encore une fois on y revient hein, donc une entreprise de près de 10 000 employés en l'occurrence qui va avoir besoin bah, de fermeté de surveillance d'un grand ménage d'une nouvelle culture d'entreprise euh, et donc, euh, voilà. Et ce, même si Microsoft n'arrête pas bah, de répéter euh, qu'ils comptent sur Activision et sur Bobby Kotick pour nettoyer au max avant que le rachat soit effectif, ils vont avoir besoin de ça. Et là, on voit effectivement un Microsoft qui est encore en phase d'adaptation à ce nouveau rôle d'autorité, comme ils sont encore parfois en phase d'adaptation à ce nouveau rôle de gestionnaire de studios qui doivent sortir des jeux et qui les ont parfois aussi annoncés euh, beaucoup trop tôt. Donc, c'est vraiment... Euh, une euh, lecture que je vous recommande, parce qu'elle est, est longue certes, mais elle est très intéressante, et vous allez vraiment vivre tout un truc, avec ben, de la subtilité aussi dans cet article, hein. l'article n'est absolument pas là pour dire, euh, tout est foutu chez Undead Labs, même au sein des différents employés, il y en a pour dire, je crois que le jeu pourrait être vraiment très cool, et je crois que là les, les patrons commencent à comprendre certaines choses, ça nous rappelle un petit peu l'article qu'il y avait eu sur Bungie, Souvenez-vous, article de Rebecca Valentine sur IGN qui décrivait comment Bungie avait déjà commencé à comprendre des choses et était déjà sur une route plutôt de rédemption, ou en tout cas d'évolution sur plein de ces sujets-là. Ben là, on a l'impression d'être voilà, un petit peu avant la phase Bungie, dans une espèce de prise de conscience beaucoup trop tardive, mais qui va avoir besoin de Microsoft. Et je pense qu'à ben, partir de là, à partir de la sortie de ce long, long article, il faudra voir comment va réagir Microsoft dans les temps à venir, de manière publique ou non publique d'ailleurs. J'ai regardé qui gérait le projet State of Decay chez MS et je ne suis pas du tout surpris de ce que j'ai eu dans ce papier malheureusement. Il y a aussi un problème de concurrence malsaine entre les studios au sein de Xbox Game Studios. J'ai l'impression qu'on en sera bientôt après les papiers. Ah qu'on en saura bientôt plus après les, pa les papiers sur The Initiative 343. C'est vrai que oui là j'ai pas j'ai pas refait tout l'historique des articles mais, euh, mais bon oui. En tout cas l'historique des problèmes de gestion au sein des, des Xbox Game Studios actuellement sont, voilà, sont, sont nombreux. On aurait pu parler bien sûr de la, on aurait pu parler de l'époque Rare, Lionhead, bien sûr, on aurait pu parler de tout ça. Mais bon, je finis par oublier moi, je veux dire. Donc ça c'était pour euh, Undead Labs. Donc je vous recommande vraiment cet article chez Kotaku. Et à côté de ça, si vous voulez un truc intéressant. Euh... Euh, à rajouter à tout ça c'est que donc euh, Kotaku a contacté Jeff Strain donc l'ancien patron d'Undead Labs pour prendre un petit peu lui poser quelques questions notamment sur le moment où il a revendu sur la manière dont il a revendu euh, Undead Labs puisqu'il y, voilà, y avait potentiellement des questions à poser là dessus euh, et ils lui ont posé plein de questions et Jeff Strain en fait a refusé de répondre à Kotaku mais il a pris les, les questions qu'il lui, qu lui avait envoyées et il les a publiés de son côté avec, sa, avec ses réponses, parce que je crois qu'il avait peur de, de, qu'il y ait des trucs qui soient coupés, qu'il ne mettent pas tout, et que du coup ce ne soit pas clair. Ce qui, est un, ce qui est un mouvement un peu particulier, euh, puisque ça peut aussi donner cette impression qu'il voilà, qu vient injecter de la méfiance vis-à-vis -vis des journalistes. Évidemment, tous les gens qui répondent à son article sur Twitter ont tous un bon vieux fond de rhétorique anti-journaliste un peu sale, euh, mais en même temps, ce qu'il dit dans l'article, dans le papier, est, me semble très complet, plutôt respectable dans son approche. Euh, mais je, je trouve que sa décision instille le doute. Est-ce volontaire ou non, je ne sais pas. Merci beaucoup Abyssane pour les 5 euros, c'est très plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Et donc Ben, c'est parti pour parler d'Activision, en l'occurrence, euh, parce que c'est une grosse journée pour Activision, là. Le 1er avril, c'est une très grosse journée pour Activision. Vous allez voir. <rire> en une journée. Allons-y, hein. oh. allons-y. Allons Quatre sénateurs américains, dont un certain Bernie Sanders, et une certaine Elizabeth Warren, ont donc récemment fait part à l'autorité des marchés américains de leurs inquiétudes à propos du projet de rachat d'Activision par Microsoft. Le bon Bernie, il aime les jeux vidéo on découvre quelque chose. Donc les sénateurs et sénatrices Warren, Sanders, Booker et Whitehouse ont écrit du coup à Lina Khan, hein, qui est la personne qui supervise les enquêtes de la SEC aux États-Unis, euh, pour demander à ce que l'institution soit la plus regardante possible dans son examen du projet de rachat. Le but n'est pas de faire capoter le projet de rachat, c'est de, de ver faire vérifier vraiment certaines choses. Euh, du coup, regardante sur quoi Alors d'abord sur les plans de Microsoft et d'Activision, pour faire le ménage et garantir le bien-être des employés à l'avenir. Donc, il demande notamment à la SEC, euh, donc la Security Exchange Commission, donc voilà, la Commission des marchés américains, de l'autorité des marchés américains, euh, de s'assurer que le rachat ne pourrait pas exacerber le flot d'affaires, d'abus, de harcèlement et surtout de représailles contre celles et ceux qui ont parlé et qui parleront lors des enquêtes, notamment l'enquête menée par la DFEH. En gros, il se demande si ce projet qui va demander d'avoir un visage, on va dire, plutôt euh, apaisé, euh, plutôt réuni, ne serait pas l'occasion de faire un peu de la suppression, ou en tout cas de la représailles vis-à-vis euh, -vis de ceux qui parlent. Donc voilà, c'est une question que posent ces quatre sénateurs dans cette lettre euh, qui a été envoyée euh, à la SEC. Et donc les quatre sénateurs, ces mêmes-là, pointent également du doigt le cas Bobby Kotick, et ils se disent inquiets de voir un homme directement mis en cause dans la protection d'au moins un patron harceleur au sein de ses studios, s'en tirer avec la somme d'argent absolument astronomique qu'il est censé toucher lorsque les commandes seront passées à Microsoft. Et il s'inquiète aussi de, de la possibilité euh, que euh, Bobby Kotick puisse être euh, gardé dans l'organigramme de Microsoft, même si jusqu'ici on, on nous a plutôt fait comprendre qu'il n'était pas prévu que ça arrive. On n'est donc pas sur une envie d'alerter sur une quelconque manœuvre anticoncurrentielle ici pour Bernie Sanders et ses copains, mais bien sur la peur que de tels transferts aient des impacts sur les personnes, sur les travailleurs principalement. Et donc la citation c'est « Nous sommes profondément inquiets des impacts sur les travailleurs des opérations de consolidation dans le milieu de la tech ». Ce pas la première opération du genre d'ailleurs dans le milieu de la tech. Et donc Activision Blizzard a répondu évidemment officiellement à l'existence de cette lettre, on va dire qui est une lettre de lobbying, hein, qui a été envoyée à la SEC. Et sans surprise, ils vont brandir très fièrement l'accord qu'ils viennent de signer, l'accord à l'amiable qu'ils viennent de signer, l'accord à 18 millions de dollars avec, la, avec le l'EOC. Et donc, pour un accord, on rappelle qu'il crée une bourse de dédommagement des victimes et des employés qui le désireront. Alors, avant de rappeler ensuite, bien sûr, parce que tu ne peux pas juste dire « Regardez, on vient de signer un accord, vous voyez bien, on paye, quand on fait les cons, on paye, ça, ça, même, même pour eux, ça ne suffirait pas. » Alors ensuite, il rappelle qu'Activision, donc, implémente de nouvelles mesures d'amélioration de sa culture d'entreprise depuis l'an dernier, bah depuis l'été dernier on s'en doute euh, qu'ils ont présenté leur plan d'amélioration à Microsoft et que ce plan Microsoft l'a validé et donc pour ce qui est du pactole que touchera Kotick, qui est un autre sujet encore qui est amené sur la table par euh, Berne, euh, pardon, euh, Sanders Warren euh Booker et White House, pardon, euh, eh bien, Activision va se contenter simplement, et c'est là qu'on retrouve, ça faisait, il nous avait manqué, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas laissé les porte paroles se lâcher un peu, il rappelle tout simplement qu'aucun accord spécial n'a été directement signé et n'est directement lié au projet de rachat euh, par Microsoft. En gros, ce qu'ils disent, c'est, mais Bobby Kotick en fait, il a prévu son parachute doré depuis des années, ça n'a rien à voir avec le rachat. Oui, il va s'en tirer avec une somme absolument obscène, mais... Pourquoi vous parlez de ça Ça n'a pas de sens. Euh, <rire> Donc ça, c'est voilà, circulé, il n'y a rien à voir. On n'a pas signé de nouveaux contrats et de nouvel accord pour le parachute de Bobby. Donc ça n'a absolument rien à faire pour eux dans cette lettre envoyée à l'autorité des marchés. Et de rappeler, bien sûr, évidemment aussi, la fois où Bobby Kotick a annoncé qu'il ne toucherait que le minimum salarial pour un chef d'entreprise aux états unis en 2022, à savoir 62 000 dollars par an, par an. Oui, il avait fait ça. Si vous avez raté les épisodes précédents, un jour, Bobby Kotick, il a dit « je ne toucherai que 62 000 dollars cette année », sans parler évidemment de tout ce qu'il possédera en action, de tous les bonus qu'il qu encaissera en action, et en glissant de côté que le reste de son salaire, à savoir tous les autres millions, euh, serait directement indexé sur la capacité d'Activision à transformer sa, sa culture d'entreprise et à évoluer et à grandir. Une capacité donc d'évolution, en gros, vous vous souvenez un petit peu, qui s'occupe, qui euh, qu préside au comité qui décidera pour savoir si Activision est, euh, a évolué suffisamment ou pas, et donc si Bobby peut avoir son salaire ou pas, je suis curieux de savoir si vous vous souvenez de ça. Alors ce n'est pas, pas Lucifer, ce sont deux personnes euh, issues du conseil d'administration de Bobby Kotick, qui sont tous des proches de Bobby Cotick avec des, des actions comme pas possible dans l'entreprise. Voilà, donc ce sont, euh, ce sont deux femmes du conseil d'administration, je crois que ce sont les deux seules femmes du conseil d'administration euh, qui sans aucune, euh, sans aucune personne issue donc, euh, des employés euh, ou du middle management ou quoi que ce soit, elles regardent juste d'en haut et elles vont faire comme ça. Bah c'est bon bah du coup vous pouvez lui faire son chèque, voilà. Donc euh, quand ils brandissent le fait que Bobby Kotick a coupé son salaire euh, au minimum, c'est une connerie. Vous allez voir qu'il l'aura très très bien à la fin de cette année, il n'y a, de... a pas de problème. Donc ça c'était la première news, mais comme je le disais c'est une très grosse journée pour Activision et pour Bobby Kotick, alors on continue pendant ce temps-là, le département de justice américain et la SEC justement continuent leur autre enquête sur les amis de Bobby Kotick, donc trois amis de Bobby Kotick soupçonnés donc de délit d'initié, je vous le rappelle, dans le projet justement de rachat par Microsoft, hein. euh, Rappelle donc que Barry Dealer et David Geffen qui sont deux géants des médias américains ainsi qu'un garçon qui s'appelle Alexander von Furstenberg ce qui bah, du coup met un, voilà, met, met un peu l'ambiance quand même donc, qui est en fait le beau-fils de Barry Dealer ces trois là ont magiquement acheté masse d'actions Activision Blizzard juste avant l'annonce et donc juste avant que tout, ci, tout ceci ne décolle et donc avec à la, à la clé un profit potentiel euh, qui friserait les 60 millions de dollars, ce qui fait de la petite monnaie pour le pain quoi, hein, en grosso modo euh, et donc l'enquête continue euh, et le Wall Street Journal révèle que donc, le département euh, de justice commence à s'intéresser aux jours qui ont précédé donc, la manœuvre, l'achat de ces actions par ces trois personnes euh, et qu'en se penchant dessus eh bien ils ont tout simplement trouvé un déjeuner tout à fait cordial entre Bobby Kotick et Alexander von Furstenberg. Euh, donc une semaine avant que von Furstenberg justement ne fasse acheter des actions Activision pour lui, pour Barry Dealer et pour David Geffen. Donc là encore, le, le porte-parole d'Activision il est sur le pont, hein, il passe une très bonne journée. Et il nous écrit ces quelques mots « Bobicotik a partagé un déjeuner cordial avec quelques amis dans un restaurant populaire ». Pourquoi il rajoute ça Entre parenthèses, pour dire « ils ne se cachaient pas ». Ils sont littéralement dans un, des, voilà, dans un des gros restos du coin, où tout le monde va et où tout le monde se voit. « Il n'a évidemment partagé avec eux aucune information liée à une possible transaction avec Microsoft ». Fin de la citation. Voilà. Ça c'était la deuxième news sur Bobby Il y en a trois. Grosse journée. <rire> Donc pour l'instant l'enquête continue et évidemment il n'y a, euh, eu euh, a pas eu de, de conclusion encore. Et donc en plus de ça, les employés du groupe Activision Blizzard King viennent également d'être informés par l'un des pontes de l'entreprise... Brian Bolatao, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de qui est le garçon, je peux vais vous réexpliquer ce qu'il sait, mais bon, ça fait partie des nombreux alliés que Bicotic a ramenés euh, la... qui étaient des anciens de la politique américaine. Euh, donc, il vient, il vient d'envoyer un, un email à toute l'entreprise pour les prévenir que l'obligation vaccinale pour pouvoir travailler dans les bureaux était levée à effet immédiat. Donc, Activision a décidé de sonner le rappel et ils aimeraient avoir tous les employés vaccinés, non vaccinés, de retour au bureau d'ici les prochaines semaines. Voilà. Donc pour justifier cette décision, évidemment, euh, Boulatao va faire comme beaucoup de boîtes du milieu, avec... On a un filtre pour ça. Alors que bon nombre d'entreprises et de lieux de sociabilisation en intérieur réouvrent et abandonnent la politique vaccinale, il nous semble important de nous aligner avec les politiques locales. <rire> C'est littéralement... Bah, ils le font, donc on va le faire... Et donc, pour rappel, hein, aux États-Unis, c'est un peu la foire sur ce plan, puisque chacun fait un petit peu sa petite tambouille d'un point de vue local, et ce malgré une couverture vaccinale euh, au niveau du pays qui est à 66%, ce qui est assez bas quand même. Euh, et alors même justement que certains experts, euh, certains... certains experts commencent à mettre en garde contre l'arrivée, experts commencent à mettre en garde contre l'arrivée de Canard PC et de leurs ouailles. Merci beaucoup. On était en train de parler des bobicotiques et de l'obligation vaccinale euh, qui vient d'être levée euh, chez Activision. Et ce pour tous les employés, pour battre le rappel et faire revenir tout le monde au bureau. Parce qu'il serait quand même assez intéressant de pouvoir quand même donner de la légitimité et du travail aux managers. Parce qu'ils s'emmerdent, ils peuvent plus faire de réu. Donc il faut revenir. Voilà, merci beaucoup euh, Canard PC pour le raid, ça fait extrêmement plaisir. Merci et bienvenue. Donc voilà, euh, si vous voulez, donc, euh, dans cet email, évidemment, euh, Boulatao va rappeler qu'il est important de retrouver les bénéfices de la collaboration en présence, qu doivent, que s'ils doivent se réadapter dans l'autre sens, c'est-à-dire que si la situation repart dans l'autre sens d'un point de vue sanitaire, euh, ils disent qu'ils le feront. Le tout, évidemment, avec une mention quand même, je merci à, la desti à destination donc, des personnes à risque qui doivent prendre contact avec leur manager pour bénéficier d'arrangements différents, mais sinon, voilà, tout le monde revient en présence au bureau tout de suite, en gros Activision, dans un, dans un moment de jeu vidéo, on va dire dans l'industrie du jeu vidéo, tout le monde est en train de, de redevenir compétitif, compétitif d'essayer de comprendre ce que veulent les travailleurs, les employés, euh, notamment parfois aussi une, une autre adaptation du travail, le droit de travailler aussi en partie à la maison, enfin bref tout ce qu'on a vu, euh, on va dire émerger de nouveaux modèles de travail durant ces dernières années, eux ça les intéresse pas, ils veulent des gens au taf et ils les veulent maintenant vacciné ou pas vacciné alors pendant ce temps là hein, il y a quand même certains employés euh, donc de cette euh, de, de l'entreprise qui s'inquiètent de cette décision et qui voit dans ce battage de rappel euh, plusieurs utilités. Alors, il y a celle de la productivité, évidemment, et de la reprise de contrôle sur les employés. Il y a aussi peut-être euh, celle d'une meilleure vision d'ensemble sur cette, certaines ambitions actuelles des employés, notamment syndicales. Euh, donc, euh, au sein du groupe, hein, on a par exemple les employés du Paul Keyway de Raven Software. Alors, c'est plus difficile, si vous, voyez, de, si vous voulez, de noyauter le syndicalisme en entreprise quand on ne peut pas organiser de grandes et belles réunions avec absolument tous les employés, le PowerPoint et euh, bah, évidemment les arguments anti-syndicaux euh, avec évidemment des gens qui ne peuvent pas partir de la réunion. Euh, donc bah, ça, ça pourrait aussi voilà, euh, venir servir bah, les besoins actuels d'Activision qui pour rappel c'est quand même engagé euh, par contrat euh, auprès de Microsoft à ne pas admettre la création de syndicats dans leur rang d'ici le rachat. Euh, du coup euh, le présentiel ça peut aussi être euh, une bonne arme pour eux. Alors, ABK Workers Alliance, c'est euh, juste une association donc, des travailleurs qui veulent se défendre au sein d'Activision, Mango, mais ce ne sont pas, ils ne veulent pas créer un gros syndicat. ABK Workers Alliance, ils essaient d'aider actuellement... Euh, les, les, euh, les employés de la QA de Raven à se syndiquer. Mais tu ne peux pas simplement te syndiquer. En fait, on se syndique par entreprise. Donc, ABK Workers Alliance, c'est les gens qui travaillent chez Activision, chez Blizzard, chez King, euh, et voilà, dans les différents studios. Raven Software chez Activision, par exemple. On pourrait parler de Binox, on pourrait parler plein, plein de studios euh, euh, là-bas. Toys for Bob, tout ça. Et du coup, euh, non, tu ne te syndiques pas à la hauteur d'Activision. Tu te syndiques par filiale. Et encore, tu peux même te syndiquer par service. Aux États-Unis, tu peux faire des micro-syndicats qui sont en gros, plutôt que de dire « tout Raven se syndicalise », tu peux dire « nous, employés de la division euh, Assurance Qualité de Raven Software, désirons nous constituer en micro-syndicat au sein de l'entreprise qui, elle, n'est pas syndiquée. » C'est encore plus compliqué. Merci beaucoup, 60, pour les deux subs. Ça fait extrêmement plaisir. Merci. Donc ça, c'est bon voilà, grosse journée hein, chez Acti. Donc là, les trois news en même temps pour le 1er avril, il n'y en a aucune qui est une blague. Et, euh, et ben bah, je pense que les porte-parole actuellement ça doit. <rire> ça doit rédiger du communiqué en mars. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se détendre un petit peu euh, avec des chiffres de vente et notamment les chiffres de vente de Kirby. Le dernier épisode donc de Kirby 3D, donc Kirby et le Royaume Oublié, qui est sorti le 25, c'était donc... Ben on est vendredi, c'était vendredi dernier, c'était il y a 7 jours. Et bien sachez qu'au niveau des perfs de Kirby, ça va pas mal du tout quand même, euh, puisqu'on a d'un côté donc au Japon, où il a tout pété en gros, hein. donc euh, le record établi avant lui c'était Kirby Superstar Ultra en 2008 sur DS, qui avait fait 260 000 ventes sur son week-end de lancement. Bah, là le nouveau Kirby lui met un gigantesque vent sur le week-end de lancement puisqu'il fait 380 000 ventes, donc ça devient très officiellement le meilleur lancement de l'histoire euh, des Kirby, c'est... L'effet Switch, encore une fois, comme d'habitude, on l'a vu sur euh, tout le, toutes les récents, tous les récents comebacks de licence, euh, de licence Nintendo. Euh, et c'est et ça, sans compter les ventes réalisées sur l'eShop, en l'occurrence, c'est vraiment le physique. Euh... Oui, ça semble être le physique japonais, j'ai l'impression. Et derrière, donc les autres nouveautés de la semaine euh, font plutôt Griezmin, et notamment Ghostwire Tokyo de Tango Gameworks, qui sort donc la même semaine et qui dépasse à peine au Japon les 10 000 ventes. Alors certes, ce n'est pas les mêmes machines, il y en a un qui est sur PS5, l'autre il est euh, sur Switch, ce n'est pas le même parc installé, mais pour l'ordre d'idée, il y en a un qui a vendu 40 fois plus que l'autre en un week-end. Et donc Ghostwire Tokyo, hein, ça fait, euh, voilà, il fait durant sa, le, sa, sa semaine de lancement euh, au Japon, moins que Mario Kart 8 Deluxe, moins que Pokémon Arceus, moins qu'Elden Ring, et moins que Minecraft. Alors évidemment tout ça, ça peut encore bouger puisqu'ensuite il y aura les chiffres du dématérialisé et puis le Japon n'est pas forcément toujours voilà, le tube à essai euh, parfait pour, pour euh, évaluer euh, notamment le succès d'un jeu qui pour rappel a beau être développé au Japon est quand même d'une philosophie de développement très ubisoftienne et du coup très occidentale enfin euh, en tout cas sur la partie euh, sur les mécaniques hein, de, ce, de ce monde etc. Et donc du côté du Royaume-Uni on est sur quelque chose d'assez similaire pour Kirby hein, puisque malgré l'absence de exact. pour le moment on n'a que des ordres de grandeur euh, et on n'a que des ordres de grandeur sur la partie dématérialisée euh, pour l'instant les données de gfk en gros elles nous disent que euh, le plus gros week-end de lancement pour un jeu Kirby c'était le week-end dernier euh, il s'est vendu 2,5 fois plus que l'épisode 2018 donc Kirby Star Allies sur sa première semaine il s'impose très largement devant l'autre gros jeu lancé la semaine dernière euh, au Royaume-Uni euh, qui se trouve être Tiny Tina's Wonderland. Tiny Tina's Wonderland, on se doute bien que c'était pas tourné vers le Japon. Euh, mais donc là, on est au Royaume-Uni et donc Tiny Tina's Wonderland qui fait bon deuxième. Euh, donc toujours selon les mêmes ordres de grandeur, les gro ordres de grandeur, les ordres de grandeur qui sont fournis par GFK et qui sont relayés ici par Games Industry. Euh, eh bien, il n'a pas réussi, il n'a pas réalisé sur son week-end de lancement un dixième des ventes réalisées par Borderlands 3. Comme quoi, quand vous faites un spin-off et que vous mettez pas le nom Borderlands dessus, en plus qui est derrière il y a la fatigue Borderlands évidemment, mais c'est un vrai. On, il, voilà, c est, c est, ça se ressent dans la vente, quoi. Pas un dixième des ventes de Borderlands 3 au Royaume-Uni pour le lancement de Tiny Tina's Wonder, euh, Wonderland. Et puis bah derrière Ghostwire Tokyo, en tout cas au Royaume-Uni, n'entre même pas dans le top 10 euh, pour le physique. Euh, après c'est le genre de données qu'il faudra évidemment euh, amender avec les ventes dématérialisées en plus ça peut changer pas mal les choses mais on a quand même quelques voilà. on, on, on sait, sait c'est qui qui domine comme dirait l'autre On a eu les chiffres de la semaine en Espagne aussi où Kirby est à 23 500 ventes et Ghostwire à 1500. Ouais voilà, voilà. Voilà, ce genre de choses. On va terminer avec une dernière news. Celle-ci, je suis content. Oh, Je suis content qu'on ait enfin le début d'un, pas le fin mot de l'histoire, mais le début d'une compréhension d'un des mystères de mon jeu vidéo. Alors je dis mon jeu vidéo parce qu'à mon avis vous devez vous en cogner sévère de cette histoire. Euh, on est chez Big Ben Nakon et on va parler de Paranoia Happiness is Mandatory. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu typé computer RPG donc, euh, qui euh, était une adaptation du jeu de rôle papier Paranoia euh, et qui du coup eh bien, a été sorti aussi vite qu'il avait, euh, qu avait disparu. J'avais fait le test fin, euh, il semble que fin 2019 euh, sur Gamecult j'avais parlé de ce jeu qui sortait dans un état un peu catastrophique, euh, dont on ne comprenait pas trop qui avait testé le jeu, qui avait prévenu qui de l'état dans lequel était le machin. Et le jeu avait à peine eu le temps de commencer son exercice, qui était en exclusivité Epic Game Store, qu'il avait disparu très rapidement ensuite. Très rapidement, le jeu avait disparu sans laisser la moindre adresse. C'est-à-dire, pas de communiqué de l'éditeur, Big Ben, qui avait en fait récupéré le business en rachetant Cyanide, parce que Cyanide devait d'abord être éditeur du jeu. Euh, pas de communiqué de qui que ce soit, d'aucun des créateurs euh, du jeu de rôle original. Le mystère absolu. Et grâce justement, notamment à, à M. Von Yaourt sur Gamecult, eh bien vous avez un premier, un, une première news qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Qui va vous expliquer en tout cas le, la version, euh, des, euh, non pas des plaignants, mais de ceux qui vont se défendre euh, de, cette, euh, de cette attaque. Car euh, Nakon, enfin Big Ben et Cyanide attaquent en justice. Les auteurs du jeu du jeu de rôle papier, donc qui s'appellent Eric Goldberg et Greg costian Donc voilà, vous connaissez peut-être leurs noms si vous êtes habitué donc au, au jeu de rôle papier et à Paranoia. Et du coup, eh bien, ces deux entités que sont Cyanide et euh, Big Ben les attaquent en justice. Les attaquent en justice pourquoi Eh bien, tout simplement parce que avec les documents qu'on a qu'on a actuellement, donc d'un côté le registre donc, des cours fédérales où on peut voir la, la trace euh, d'une euh, action en justice, et de l'autre un papier qui a pu se procurer justement Vania Hort et qui, bah, bravo à toi d'ailleurs, et qui a pu donc, en faire un article sur, sur Gamecult, le papier en fait c'est euh, comment, comment on appelle ça déjà C'est le, 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 dé le mémoire de la défense. En gros c'est, euh, nous avons reçu une accusation euh, et nous répondons point par point à l'accusation. Ils sont donc accusés d'avoir, en tant que, on va dire, propriétaire de la marque Paranoia et auteur de la marque Paranoia, d'avoir fait disparaître le jeu de la vente. Car c'était eux. Euh, C'est eux qui, euh, l'avoue bien bas d'ailleurs, ont utilisé le DMCA euh, après avoir plusieurs fois essayé d'avoir gain de cause pour un conflit dont on va parler avec Big Ben, ont finit par recourir directement au DMCA, ont contacté Epic, leur ont fait comprendre qu'ils étaient les détenteurs de la marque, qu'ils étaient en désaccord avec l'existence du jeu sur le store, l'ont fait retirer. Et c'est pour ça que Big Ben les attaque aujourd'hui, parce que Big Ben considère qu'il n'aurait pas dû le faire retirer, car Big Ben serait dans son bon droit d'avoir édité et sorti le jeu dans l'état dans lequel il était. Derrière... Je vous laisse lire l'article parce qu'il ne s'est quand même pas décarcassé pour que finalement je vous raconte tout. C'est très simple, derrière on a un Big Ben qui est en discussion avec une deuxième entité, ici les auteurs du jeu de rôle, qui s'est engagé contractuellement à, pro à présenter des versions de travail à différents moments du développement. Et une dernière version donc pour validation avant justement lancement de la campagne de marketing, de la mise en vente, etc. Ils ont plusieurs semaines, je crois cinq ou six, pour tester cette version que leur envoie Cyanide et Big Ben. Et au bout de deux semaines, ils leur disent non. Ils leur disent désolé mais c'est pas possible, votre jeu il est, il est truffé de bugs. Il n'est absolument pas euh, raccord avec, euh, notre, avec ce que nous on a mis comme amour et comme création dans la licence paranoïa. Et il fait une très mauvaise publicité à la marque que l'on possède. Nous ne voulons pas que vous le sortiez. Encore une fois, tout ça, c'est leur version et c'est la seule version dont on dispose actuellement. Euh, sauf que Big Ben, euh, bah, ils vont faire euh, comme ils auraient déjà fait par le passé avec peut-être un certain Frogwares. Balek. Et du coup, a priori, bah, on est encore une fois sur un deuxième conflit entre l'éditeur français et, et, un de ses, euh, et un de ses partenaires de travail euh, qui... En tout cas, re retrace, on va dire, en plus, euh, à nouveau, enfin, redessine ce nouveau truc, cette, enfin, ce qu'on a déjà vu, quelque part, euh, du passage en force, en fait. Il semblerait du passage en force, et ce, malheureusement, euh, euh, au, au détriment, alors, euh, parfois, de certaines, de certaines, euh, de certaines décisions qu'avait pu prendre Frogwares euh, euh, sur le, le développement de The Thinking City, ou là, tout simplement, de la volonté des créateurs euh, du matériau original, euh, dans le cas de, de Paranoia. Euh, voilà, donc euh, évidemment tout ça n'a pas été jugé, on a pour l'instant qu'une version bah, tronquée de l'histoire puisqu'on n'a que celle de ceux qui se défendent, mais qui sont quand même les auteurs principaux, en attendant on aurait plutôt, plutôt, plutôt tendance à dire, bah, si vous connaissez de jeunes développeurs actuellement qui aimeraient signer avec Big Ben, dites-leur peut-être, wow oh, wow, oh, va lire les news sur Gamecult, par exemple tu peux lire la news sur Paranoia écrite par Vaughn et tu peux, écrire les deux, tu peux lire les deux articles euh, sur The Thinking City que vous avez pondu von sur, sur GK puisque par deux fois il, il a justement dépioté un maximum de choses parlé avec les deux parties euh, dans ce conflit pour essayer de comprendre et vous verrez que Frogwares euh, et, euh, et Nacon c'est encore une autre, une autre galère hein, parce que bon il y, y a des torts des deux côtés euh, mais voilà euh, je suis euh, content parce que ça fait des années que je me dis, mais quand est-ce qu'on aura enfin le, le début d'une réponse sur la disparition de ce jeu qui, Il est resté combien de temps Il est resté euh, combien de temps sur Epic Game Store Deux mois En plus, tu peux apprendre un petit truc sympa dans le mémoire en défense. L'exclus du jeu Paranoia par Epic valait plusieurs millions de dollars. Ah ouais! Moi, j'ai voté pour mon enquêteur préféré hein, sur, le, sur le sondage du chat. Et d'ailleurs, bah, vous retrouverez dans les deux affaires, à la fois d'un côté Paranoia et de l'autre The Thinking City. Un petit, un, un petit syndrome d'Eldorado sur l'Epic Game Store, de manière générale pour Nacon, et le fait que dans les deux cas, si j'ai bien compris, ils n'ont pas prévenu toutes les parties prenantes dans le projet de leur décision, soudain, un beau matin, de sortir le jeu finalement en exclusivité Epic Game Store. Voilà, dans les deux cas, les parties, euh, les parties concernées l'apprendront un peu, euh, euh, soit, par, euh, soit par, le, par, le, par la campagne marketing, euh, soit beaucoup trop tard. Et sans avoir donné leur aval. Encore une fois, je le disais, tout ça, ce sont des euh, morceaux de cette histoire, et on attendra d'avoir une peinture un peu plus large. Et pour ça, Wagner doit partir évidemment euh, dans la pampa avec son petit par-dessus, son petit carnet, son petit fédora et euh, nous ramènera, euh, nous ramènera toutes les bonnes feuilles. Voilà donc. Et maintenant, on va pouvoir regarder des bandes-annonces. C'était long, hein il y en a eu des sujets euh, des sujets qui, euh, qui, qui dépriment. Mais c'était important. Malheureusement, en plein 1er avril, euh, de, <rire> de dire non, on rigole pas aujourd'hui, c'est très sérieux. Alors, les bandes-annonces. C'est parti euh, alors, j'ai des trailers pour des jeux à sortir, on va dire, d'ici de maintenant jusqu'à jusqu'à l'été, voilà. La première information, c'est que je vous ai parlé, peut-être lundi matin, je crois, de, du, du décès prématuré de l'auteur de Coffee Talk, donc un jeu, un jeu indépendant que vous connaissez peut-être, hein, donc... Euh, Mohamed Farmi du coup hein, qui, est donc, euh, voilà, qui est né en 90 et qui est, qui est décédé en 2022 euh, et qui du coup sa euh, ben voilà, voilà, disparition a été euh, euh, particulièrement pleurée dans les sphères indépendantes parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment un grand grand chemin de vie euh, voilà, qui l'avait connecté à beaucoup, beaucoup de développeurs indépendants voilà une, une figure vraiment très positive du milieu des développeurs indépendants euh, et là du coup pendant ce, pour les quelques jours qui viennent production donc le studio qui a fabriqué en collaboration avec lui coffee talk a décidé donc de euh, reverser pendant quelques jours toutes les, euh, tous les bénéfices des ventes sur coffee talk à la famille du défunt donc euh, si vous n'aviez pas encore acheté votre exemplaire de coffee talk ou si vous avez envie de le racheter sur une autre plateforme c'est peut-être le moment parce que du coup tout ça ça partira donc euh, vers une, une donation euh, qui sera faite à la famille par euh, l'éditeur enfin par le développeur en l'occurrence voilà vous êtes Prévenu. Euh, on peut euh, partir sur les news et peut, probablement un des trucs les plus... Attendez, est-ce que c'est un... J'arrive pas à savoir si c'est un, un... Alors c'est sorti hier donc normalement c'est pas un poisson d'avril. Si c'en est un, je me serais dédié et j'aurais passé un poisson d'avril. Donc une nouvelle arrivée dans Bloodstained, si vous jouez encore à Bloodstained, hein, je sais pas, moi, moi pas en tout cas. Euh, mais régulièrement il y a des nouveaux personnages qui viennent y faire un coucou et là le dernier c'était assez inattendu, ça aurait, valu presque, ça aurait pu avoir valeur de, 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 de 1er avril. Il s'agit de la jeune guerrière de Child of Light.
1: C'est
0: compliqué hein. Ouais, c'est compliqué. Mm -mm. Alors, euh, c'est une vraie news, hein, dans le sens où le jeu a déjà été euh, mis en ligne, enfin, la, 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 la mise à jour a déjà été euh, déployée, et vous pouvez jouer dès à présent avec euh, l'héroïne de, de Child of Light dans Bloodstained, mais quel est le quoi Pourquoi on fait rentrer tous les personnages possibles et imaginables dans cette Yavania Je ne comprends pas. Euh, mais Ubisoft, on y revient à chaque fois, Ubisoft, c'est l'ami de tous les développeurs, c'est l'ami de tous les featurings. Je vous rappelle que le dernier featuring de Far Cry 6, c'est Stranger Things Et ça je vous l'ai pas mis Non. Mais je vous laisse aller le regarder sur YouTube. Je vous laisse aller regarder le, 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 le crossover euh, Stranger Things euh, Far Cry 6. Moi je le passe pas ici. Il y a des limites quand même. Non mais je fatigue en plus. Alors... Oh là Oh là, oh là. Attention aux oreilles des gens doucement, on continue avec les jeux, alors tardivement parce qu'on sort du, du mois de mars euh, mais les jeux de mars donc pour la Super Nintendo et la Nintendo sur le Nintendo Switch Online avec, oh là là, oh là vous êtes vous êtes refait je sais que c'est votre jeu vidéo préféré Donc on a d'un côté Earthworm Jim 2, et seulement le 2, donc sur le Switch Online Super Nintendo. Et vous aurez également la visite de deux vieilleries de chez Namco, qui vont arriver juste après. D'un côté... Bonjour. Dig Dug. Vous n'avez jamais joué à Dick Dug Bah ben c'est peut-être pas la peine mais à la chance que vous avez. Je demande un Jake live de Pouillot sur Dig Dug 2. Alors Dig Dug 2 d'un côté pardon pardon et de l'autre Mappy Land. Alors Mappy Land moi j'aimerais bien savoir ce que c'est parce que je ne le connais pas. Alors qu'est-ce que c'est que Mappy Land Ah mais j'ai déjà vu ce jeu-là Ça n'a pas été déjà dans des. dans des. dans des trucs de speedrun ça quasiment sûr. Enfin voilà, hein, vous avez beaucoup de chance effectivement, une très belle, euh, très belle livraison, <rire> très belle livraison de jeu dans le Switch Online de mars. Euh, et, euh, et vu qu'on est déjà dans une, une ambiance un peu particulière, on se dit attends qu'est-ce qui se passe, Gotos pourquoi tu nous ramènes des trailers comme ça Le prochain, c'est vraiment pourquoi je vous ai ramené ce trailer Bah c'est tout simplement peut-être non pas pour se, pro se projeter malheureusement dans l'envie d'acheter le jeu. Merci beaucoup Friedrich. Mais plus un constat peut-être. Le jeu que vous allez voir là n'est pas du studio que vous imaginez. Et en plus de ça, il a été signé. Il, il a été signé chez un éditeur connu, des Dalic, qui s'est dit euh, Allez, ça passe, vas-y j'y vais. On en est à un point maintenant où Dédalic, qui fut un temps quand même une espèce de marqueur d'une sorte de voilà quand même, alors pas de prestige évidemment, mais voilà, il y avait quand même une curation euh, éditoriale, vous sort donc euh, qu'ils vont éditer Vélon, Vélon qui arrive le 21 avril, qui est littéralement Magnum Opus avec les animations de Magnum Opus, l'interface de Magnum Opus, qui est un jeu Zachronix, mais pas du tout fait par Zachronix, et. J'avoue que je, je fais toujours très attention à ne pas dire oh là là regardez c'est du plagiat etc parce que je trouve que c'est compliqué euh, oui opus Magnum même pas Magnum opus je, je, je suis complètement au bout de ma vie début euh, je fais très attention à ça vous le savez parce que j'aime pas qu'on tombe dans ce genre de discussions rapidement voilà sinon on peut pas discuter de Coromon par exemple et, et c'est bête mais là c'est même pas parce que c'est un, un studio que j'aime bien ou c'est parce que c'est un jeu que j'adore c'est juste que je vous, laisserai, je vous laisserai regarder la bande annonce c'est littéralement la même chose sauf que de temps en temps il va y avoir effectivement des il va, il, va y avoir des, allez, il va y avoir un outil ou, ou une ou deux situations qui n'existent pas déjà dans, dans Opus Magnum quoi. donc euh, des Daleks euh, je trouve ça un peu on dirait Shady je pense en tout cas les journalistes américains diraient très probablement Shady voilà et donc le prochain lui bon bah lui c'est c'est même pas du ce serait même non ce serait le genre du méta plagiat voilà on se dirige vers enfin la date du meilleur métaplagia possible, on l'espère, le 27 avril. Enfin, la sortie de The Stanley Parable Ultra. C'est attendu de très très longue date. Et c'est The, The Stanley Parable, mais en mieux mieux mieux. 27 avril.
1: This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-winding, Stanley relished every moment that the orders came in, As though he had been made exactly for this job, Stanley was happy. One day, something Something that would forever change Stanley, something he would never quite Stanley
0: walked straight ahead through the large door. To... Oh la la, oh la la, oh la la. Voilà, j ai, j ai la possibilité que ce soit pas juste fait pour le trailer et que ce soit dans le jeu fait que j'ai pas trop envie de me spoiler plus. Bon, Stanley Parable, si vous ne l'avez jamais fait, c'est juste brillantissime. Mais là, en plus, nous, on attend énormément de choses parce que si on est fan de Stanley Parable, il y a un moment où on a trouvé une très très grande partie des choses qu'il y avait à y trouver. Jeu extrêmement généreux, avec, voilà, beaucoup, il y a beaucoup de trucs à aller chercher. Mais là, avec The Stanley Parable, euh, Parable, Parable, Ultra Deluxe, eh bien, il va y avoir du contenu aussi. Pour nous, justement, donc c'est annoncé de très très longue date, ça a été repoussé un nombre incalculable de fois, je ne sais plus, et ça sort enfin avec une vraie date, en tout cas, non, moi je le croirai que quand il sera dans mes mains, en fait, avant ça, avant ça je, ne... je pars du principe qu'il pourrait être repoussé à n'importe quel moment, normalement, donc, le 27 avril. Et le 27 avril, vous ne jouerez pas à The Stanley Parable Ultra Deluxe, parce que vous serez toutes et tous en train de vous adonner au Battle Royale Vampire la mascarade, il y a des priorités, hein. c'est normal. On vous rappelle qu'il existe déjà en bêta, hein, Blood Hunt, mais qu'il sortira en 1.0 le 27 avril, toujours du free-to-play, toujours du battle royale avec des pouvoirs et des castes venus de Vampire la Mascara, toujours envie de crever, euh... <rire> mais également une bande-annonce qui nous a bien montré que c'était quand même vachement mieux avec le pad DualSense. Et effectivement, vous faites bien de me rattraper euh, tout à l'heure quand je parlais donc des, euh, des, euh, de l'argent reversé par Togay Production pour l'achat de Coffee Talk. Euh, c'est effectivement les recettes du jeu et pas les bénéfices. Pardon, je voulais simplement dire que bah, il restera toujours voilà, la part prise par les différentes boutiques et c'est ça qui m'a mis dedans. Après, on peut aussi se dire... On, on, se, on, on se retient, comme ça, de jouer à Vampire la mascarade Bloodhunt Blood Hunt, on est là genre « Oh là là, non Sabristi, il faut vraiment que je joue, oh, j'adore les Battle Royale, s'il vous plaît !» Allez, je tiens deux jours et je joue à <rire> Nintendo Switch Sports. Il y a cinq minutes de gameplay qui ont été sortis par Nintendo, on va pas tout regarder, euh, mais c'est important, à ce qui paraît, je sais pas, c'est les gens qui disent ça, je...
2: Nintendo Switch Sports.
0: Alors c'est la fin des miens, hein, pour rappel. C'est terminé ça les enfants va falloir faire une croix dessus, on rappelle hein, que c'est Wii, Wii Sports mais Switch Sports en vérité, donc Nintendo Switch Sports, toujours prévenu pour le 29 avril, avec une, voilà, une série de, de sports qui vont vous être présentés durant cette longue vidéo, et pour rappel certains sports arriveront plus tard on a une petite ici, euh, alors c'était où qui y avait un listing exact, voilà. Alors on aura au lancement le foot, le badminton, on aura également le bowling, on aura le chambara, le tennis, le volley, mais pas la boxe, mais pas le golf. Je dis juste que... Non non ça arrivera plus tard mais ce sera pas en season pass, ce sera gratuit. Non, bah non, bah non, non, non. Oui, le chamba, avec des épées. Enfin, en gros, c'est voilà, du kendo, quoi. Enfin, faut, faut se taper sur la tête. <rire> je, je tiens évidemment à m'excuser auprès de tous les, les gens qui pratiquent le kendo euh, pour avoir euh, résumé leur sport à hein, faut se taper sur la tête. Voilà, je m'excuse. C'est vrai que c'était un peu réducteur, j'en conviens. Euh, voilà. <rire> la présence du badminton me met en joie. Mais moi aussi mais moi aussi, mais je veux jouer, mais la boxe c'était pas le pire, je, je lis sur le chat que la boxe c'était le pire des Wii Sports, et, et je me demande ce que je fous là, voilà. Mais c'est pas grave, on peut, on peut avoir des avis divergents sur le jeu vidéo. Bon, par exemple je travaille avec Pouillot, donc... Euh, je connais, je, voilà, je connais le ressenti, quoi. je connais, I know the feeling. Euh, un jeu dont on a déjà parlé ici, qui va se dater, il est édité par Kadokawa Co Kado Kawa Corporation, ça veut dire qu'il est édité par la même société, enfin par une société on va dire cousine euh, de From Software, rien à voir en l'occurrence, il s'agit de Overlord Escape from Nazarick, et il s'agit d'un jeu d'action-aventure 2D, on avait déjà regardé une première bande-annonce, et c'est toujours la même, et elle est toujours en basse qualité, j'en suis le premier désolé, mais on n'a pas mieux pour le moment, je le disais, ça arrivera donc le 16 juin. Alors, euh, oui tirer de l'anime d'ailleurs, oui, oui tirer de l'anime. Alors une seconde, toc, toc, voilà parce que là c'est la vidéo Steam, c'est un peu plus compliqué. Alors le côté flou c'est normal, hein, c'est parce que pour l'instant c'est la seule vidéo qui, soit sortie, qui a été sortie par les développeurs parce que c'est des développeurs japonais qui ont une manière assez voilà, bien, à, bien à eux en fait de, de communiquer mais le jeu est attendu pour le 16 juin. Oui, et puis elle se termine comme ça. En plus, non, vraiment, il n'y a aucun effort de fait. Euh, un conseil, n'approchez hein, pas Pipomantis durant la période de sortie de ce jeu. Il va vous casser les noix avec ça. On le voit venir d'ici. Bah d'ailleurs, Yaourt, c'est la même chose hein, sur le chat. La, euh, voilà. Ne le laissez pas vous parler du jeu, à mon avis, à la sortie. Ça risque d'être euh, fatigant. Hein. <rire> ah, je viens de me rappeler d'un truc. Ça vient de me traverser comme une flèche. Euh, Hyperlight Breaker, la suite d'Hyperlight Drifter en 3D avec un look plutôt euh, solar H qu'on a regardé en tout début de matinale. Vous vous souvenez Ouais Bon. Je crois que c'est un roguelike. <rire> Non parce que je sais qu'il y a plein de gens que ça saoule, voilà, que vous soyez un peu prévenus. Mais c'est peut-être aussi ça qui explique le fait qu'ils voilà, qu aient pu rebondir assez rapidement et embrayer sur la prochaine prod derrière, c'est voilà, peut-être pas un truc... Il euh, euh... bah, Faut voir aussi quel type de reglage c'est, on, on verra, on verra, on verra, je veux pas, je veux pas dénigrer. Mais c'était pour vous prévenir parce que je sais que parfois quand je dis reglage, les gens sont là alors non, merci, <rire> moi j'irais faire autre chose. Vous pourrez jouer du coup à, à Vampire, la mascarde, Bloodhunt Blood Hunt à la place, vous avez beaucoup de chance. Le 24 juin, je pense que là on y sera beaucoup... Je pense qu'on sera, sera assez nombreux, je pense, pour, pour découvrir ce jeu dans cette version, euh, dans une véritable relecture pour le coup. en Rocky, en version Rich Reshrined, a désormais sa date de sortie, donc pour nous, occidentaux. Et ce sera, je le disais, le 24 juin sur... Oui, j'ai intérêt à avoir une version Switch, hein. Alors c'est pas tout à fait 9-9 hein, Pocky Rookie, mais je pense qu'on est beaucoup à n'y avoir jamais joué. Et en plus de ça, bon bah voilà, il y a quand même la possibilité d'avoir, on, on va dire, la, la version la plus jouable possible. Vous avez peut-être lu la date du 21 avril. Le 21 avril, c'est uniquement pour le Japon. Pour nous, il faudra attendre le 24 juin. Oh, quel synchro. Ah Bon, la prochaine bande-annonce commence euh, va commencer avec euh, l'apparition en plein cadre d'un créateur de jeux vidéo. Je veux, pas que, je veux juste vous prévenir, vous prévenir pour pas que vous... vous voilà, il faut pas crier, d'accord Le monsieur ne va pas vous prendre votre argent, d'accord C'est vous qui lui donnez, c'est vous qui décidez. Peut-être que par le passé, vous avez eu l'impression qu'il vous avait pris des sous, d'accord Ok, ou qu'il vous avait promis des trucs. Bon, faut pas crier, hein Ensuite, on va voir le jeu, mais
2: c'est d'abord lui qu'on va voir en premier, quoi. Bonjour, est euh, toutaôt, euh, à euh, action est,
0: La sortie de Azure Striker Gunvolt 3 ce sera le 28
2: juillet sur Switch. Oui, bah montre le jeu à un moment. セルス本作のもう一人の主人公で、千本の聖剣に封印された最強のセブンス能力者へ
0: Bon, vous avez vu un peu de Keiji Nafune mais vous voyez surtout Azure Striker ou Azure Striker Gunvolt 3 moi je fais le con et évidemment, je dis toujours Azuré comme si c'était italien, évidemment ça ne l'est pas. Ça sortira le 28 juillet chez nous sur Switch et c'est effectivement toujours hein, l'après euh, donc euh, pour Inti Creates et pour euh, le, on va dire on va l'appeler le créateur de Megaman parce que c'est un peu comme ça quand même qui fait son business euh, d'où le fait que vous ressentiez du Megaman aussi bien là-dedans euh, que par exemple dans Gunvolt Chronicles. Un, voilà, un, d'autres sous-séries euh, sous de Megaman euh, et donc comme je le disais sorti le 28 juin et évidemment toujours beaucoup de, c'est Indie Crit, hein. donc tous les trailers, il faut juste t'habituer, tous les trailers c'est du blabla euh, à bloc, 3 minutes 50 de trailer, euh, quelqu'un qui vous raconte tout l'or, qui vous raconte toutes les mécaniques, toutes les jauges, comment on les remplit, comment on les vide, c'est à chaque fois la même chose. J'ai dit 28 juin Je voulais dire 28 juillet, effectivement, c'est une erreur de ma part, pardon. Dernière bande-annonce avant qu'on ne s'arrête pour aujourd'hui, ou en tout cas avant dernière bande-annonce, euh, il va s'agir d'un jeu annoncé tout récemment qui s'appelle Macho. Et Macho, par un studio qui s'appelle, je crois, la Macho Team, euh, est un FPS combiné avec un Match 3. Je ne crois pas que ce soit le premier, euh, mais pourquoi pas. Et c'est attendu pour cette année sondage supplémentaire We've got a real problem. The
1: general was kidnapped. By whom and how? We were on a mission in Camp in search of those bugs. We don't know what they are, but our weapons don't work on them. No way. An alien invasion? Multiple anomalies caught our eye, such as bursts of energy from these
0: strange crystals. And we compared the energy signature. Max It's the same as yours. Oh, les yeux.
1: We believe that with your abilities, you will be able to communicate with the bugs and fight back against them. Ah, uh, hello. Is everybody coming in peace? Because I certainly am. Do we know what they're looking for? They want something back from humans. But everywhere I go, they attack without reason. Not only...
0: Ça a l'air positivement éclaté. C'est-à-dire que j'ai très envie d'y oh, jouer, no mais je suis pas sûr d'être sûr que je vais. Enfin, je suis pas sûr d'être sûr que je vais aimer. Je suis pas sûr de, 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 que je vais aimer quoi. Mais bon, quand c du gameplay, c'est toujours, c'est tout de suite un petit and peu magic. plus clair sur le projet, la narration. Bon, c'est une, c'est un délire comme on dit. Et effectivement, c'est bel et bien la rencontre d'un FPS et d'un match 3, mais...
1: Max, Pourquoi Ah, oh, c'est une oreille story. Ça va être trop bien
0: Waouh Je suis chaud
1: Wow. Waouh!
0: Ah, oh, je peux... Non, on est trop en train de se spoiler, arrêtez, on est trop en train de se spoiler, euh. euh, euh macho donc euh, et oui du coup radiant silver gun hein, il y a effectivement on sait peut-être on sait peut-être peut un petit peu on a peut-être retrouvé un des ancêtres potentiels de, de macho euh, et une dernière vidéo vraiment pour le plaisir celle-ci on va plutôt la mettre dans les recos, ensuite on coupera et moi je resterai en ligne parce que j'ai la possibilité de vous montrer la démo de Nine Souls un mélange entre en gros selon ses développeurs hein, c'est pas pour les insulter c'est eux qui l'ont dit euh, hollow Knight et Sekiro alors euh, voilà on aurait vraiment envie très, de, très envie de jouer à ça mais d'abord justement en parlant de Sekiro From Software Elden Ring, il y a une vidéo qui me semble absolument euh, vitale qu'on regarde euh, maintenant, vous l'avez peut-être déjà vue mais ça fait toujours plaisir de la re regarder si, j'explique pas, non, non on n'explique plus 来て来たまえ c'est ce que vous croyez hein. c'est tout ce que vous croyez c'est un mode Elden Ring pour Tekken téléchargeable voilà donc euh, c'est c'est le moment de crabe comme dirait l'autre euh... <rire> je trouve qu'ils sont quand même bien défoncés pour créer ce truc là <rire> franchement les mecs sont forts quoi euh, et en plus, à la vitesse à laquelle, euh, laquelle ils il sortent ces trucs-là, ça me fait halluciner. C'est le moment de crevette. Vous avez vu le ju les juggles dont est capable la crevette Ça rappelle vraiment le jeu. Bon, eh ben, c'est terminé en tout cas pour cette grâce matinale qu'on va mettre en boîte et que je vais euh, lancer en upload sur YouTube. Euh, je suis. Voilà content d'avoir terminé une nouvelle semaine de jeux vidéo avec vous, même si moi je vais rester en live et jouer un peu, euh, et voilà, je crois qu'on a vraiment tout dit sur cette fin de semaine je vérifie juste, voilà qu'il n'y voilà, qu ait rien qui soit passé entre les mailles du filet non, j'ai pas l'impression, je pense qu'on a quand même pas mal couvert le, les trucs là il a coupé oh là là, il a coupé du outer bon bon je l'ai fait je suis désolé je l'ai fait il faut assumer c'est fait euh, je tiens évidemment à vous remercier pour votre présence encore une fois euh, pour ce format actu jeux vidéo je vois que ça vous plaît toujours autant et moi ça me fait toujours autant plaisir de le faire avec vous donc c'est très très cool merci infiniment pour votre présence merci pour les follow merci eldarock J on en a, on est arrivé à un point voilà où maintenant voilà je ne remercie même plus les gens pour les 10 subs donc, Merci beaucoup Eldarok. Elda c'était le, les subs pendant le, le trailer de Tekken Elden Ring Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude Ainsi qu'une version audio que vous retrouvez sur les plateformes de podcast en cherchant la matinale jeu vidéo Moi je vous donne rendez-vous quoi qu'il arrive lundi matin 9h pour l'actu JV de la fin de semaine Et aussi le calendrier des sorties de la semaine prochaine Et comme je dis à chaque fois il est possible que je stream durant le week-end mais ce sera uniquement de l'imprévu Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup. Restez dans le coin. Il ne va pas y avoir un raid, mais on va continuer un petit peu en stream, si ça vous dit. Et puis pour les autres, bah, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, je l'ai dit et je redis. Merci. A plus.